0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, contento de empezar esta segunda temporada de Cosmópodis, Volviendo a la cultura del mundo de a uno, dos o tres temas por semana en Vivos del Estudio, desde el nuevo Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de dos festivales de verano, el Festival de Teatro de Avignon y el Festival de Cine Documental de Lusas, y de una exposición en el Museum, el Museo de Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella.
1: Todos temas muy
0: estivales. Muy estivales y con el honor, el placer y la felicidad de recibir tenemos una invitada muy especial. Vuelve Malena al podio. Oh,
2: yeah. Muchas gracias.
0: placer haberte tenido como la primera invitada de la primera temporada y primera invitada de la segunda temporada. El honor muchas,
2: es mío.
1: Muchas gracias por volver a Cosmo. Javier, rápidamente, ¿en dónde nos seguís y nos ves? Nos seguís en Instagram y en Twitter en cosmopodis y nos puedes escribir a cosmopodis.com. Perfecto. Bueno, Malena.
2: Bueno, yo los voy a llevar a pasear un poco por Aviñón, donde todavía, seguramente, a esta altura del año se escuchan las cigarras. No. Pero cuando estuve a, a finales de julio, estaban en, en, en su apogeo. Y, y el verano estaba bien, bien, bien fresquito, pero fresquito recién a estrenar, porque en Aviñón hace mucho calor. De hecho, es un festival que tiene lugar al aire libre, para la mayoría de las, de las representaciones, en lugares poco convencionales, a cielo abierto, y lugares excepcionales sobre todo, eh, antiguos claustros, gimnasios de escuela, el Palacio de los Papas también, para hablar de las obras que tienen lugar dentro del IN, del festival, que es la, la selección oficial del Festival de, de Aviñón y luego está también el Festival el, el Off, digamos que reúne a casi 1538 espectáculos en 133 espacios distintos así que Aviñón durante el mes de julio se convierte realmente en la capital del, del teatro y en una ciudad completamente transformada que respira, come y bebe teatro. Las calles están inundadas de afiches, de hecho al público se lo disputan los distintos eh, actores y directores que, que salen a promover sus espectáculos por las calles. Y la ciudad medieval que fue sede papal durante el siglo XIV vuelve a, a, a respirar ese, ese clima un poco de saltimbanquis. Uno puede muy fácilmente imaginarse lo, lo que era la llegada de, 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 de una troupe de artistas o de, o de, de trovadores en, 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 aquella, en aquella época.
0: Pero ho hoy en día el Festival, el festival de Venezuela es el festival de teatro más importante de Francia, por lo menos, y no sé, de Europa, claro, sino de Europa.
2: Es un festival muy importante, no solo de teatro, realmente de artes escénicas. O sea, se, ha, se ha ampliado, tal vez la música no está tan representada, pero la danza ocupa cada vez más un, un, un lugar dentro del festival. Y sí, digamos que es realmente un, un, un foco muy importante aunque es innegable, digamos, hay un, hay, un, hay muchos festivales en Europa, pero sigue siendo una, una enorme referencia el Festival de Aviñón y es un, un cuadro realmente excepcional porque es, es un verdadero lujo para determinadas obras presentarse en estos espacios que son, son realmente únicos y pensar que es un, un lugar además donde casi no llueve durante un mes me tocó la única tormenta que creo que había tenido lugar en no sé cuánto tiempo en la historia del Festival de Aviñón, pero si no, eh, porque son mega producciones realmente a cielo abierto, así que si no, no funcionaría de otro modo. De todos modos, es, un, es problemático esto de un espacio tan sublime como es, por ejemplo, el, el Palacio de los Papas, porque indefectiblemente cualquier cosa que veas representada ahí, ya de por sí se eleva a un. A un... más allá de lo que estés viendo, es, es un poco difícil hacer la, la distinción entre el, el material y lo que es el contexto y la experiencia como, como espectador, digamos, de estar en un, en un cuadro tan tan subyugante y tan, tan, tan hermoso. O sea que. A veces es en, en detrimento de lo que podría ser una, una, apreciación, una apreciación más crítica de lo, que, de lo que se está viendo. De todos modos, hay también espectáculos, incluso programados dentro del, de lo que es el IN, que tienen lugar en, en teatros, no digo, sí, más convencionales.
0: ¿Qué obras viste o qué cosas viste bueno, que te interesado o...
2: Eh, interesado... Bueno, es la segunda vez que voy al festival y esta segunda edición mmm, me dejó un poco menos entusiasmada que la primera, digamos, que fue realmente una, una verdadera revelación y y que tuve la suerte de ver además cosas que, que, que me habían en su momento entusiasmado mucho, especialmente una, una obra muy buena el último día. Mientras que esta vez, bueno, vi también muchas cosas, tres espectáculos en cuatro días, o sea que es un ritmo un poco frenético. Y lo interesante es cómo se distorsiona el tiempo, de hecho, en esta, en esta experiencia teatral tan intensa, porque uno se da cuenta por un lado cuán, cuán, cuán largo es un día y al mismo tiempo lo rápido que pasa. Pero esta, esta especie de encadenamiento de distintas escenas y sobre todo lo que es la experiencia inmersiva del teatro digamos en una sala para las que tienen lugar durante el día y después en estos espacios a cielo abierto, pero de noche, que, que, que genera una determinada abstracción. Uno viaja y vive varias vidas en, en el curso de, 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 un solo, de un solo día, digamos. Y, y esta vez, además, fueron, fueron varias obras de teatro las que vi, a diferencia del año pasado, donde había habido un poco más de danza o de, de experiencias performáticas un poco más de experimentales, mientras que, que esta vez, bueno, vi muchas obras que jugaban con, un, con un, un... una determinada puesta en escena muy realista, y de hecho dos que usaban técnicas cinematográficas en escena de dos maneras muy distintas, pero que, que no hacían sino reforzar esa relación digamos, con con una visión un poco más realista o de, o de lo que es una, un, una, la construcción de una imagen a la que estamos más acostumbrados, que, que finalmente el, el teatro siempre genera una especie de distanciamiento cuando hay actores que recitan demasiado incluso la distancia que, que impone la la distancia con la escena y el hecho de no verles lo, las caras o lo, los gestos de cerca a los, a los actores. Pero bueno, en cualquier caso, eh, justamente estas obras que trabajaban con, con recursos cinematográficos, una de ellas se llama Arctic, de Anne-Cécile Van Arctic, como Ártico. Que es una, una directora de teatro belga, muy joven, de 39 años, <ríe> y que proponía un, una obra, digamos, un, un thriller o policial ecopolítico futurista, si quieren, una especie de distopía, distopía no demasiado lejana de lo que es la, la realidad y seguramente el el, el futuro camino al cual vamos y es una situación que tiene lugar en el año 2025 de un grupo de, de personajes que se encuentran reunidos a bordo de un barco porque, han sido han sido porque recibieron una carta anónima que los invita a, a embarcarse en un, en un barco turístico que, re, que está encallado en, en aguas eh, cerca de Groenlandia y que vuelve a, a navegar. Y a medida que va avanzando la, la obra, uno descubre cuáles son las relaciones que existen entre los distintos personajes. Y a saber que la escenografía es, muy, es bastante imponente. Es la construcción de lo que sería la, el salón del barco. Y luego todo, la mayor parte de la escena de las, de las escenas y del, del, de lo que ocurre es detrás de, detrás de escena, de hecho. Es muy poco lo que ocurre ante los, los ojos de, de los espectadores. Y todos son cámaras que son reproyectadas, digamos, hay una simultaneidad entre lo que es la, la, la escena que tiene lugar ante, tus, ante los ojos del espectador y lo que ocurre detrás de escena que es retransmitido por una gran pantalla.
0: O sea, en el fondo vos ves un escenario vacío con esta escenografía impresionante y una pantalla que filma en vivo, ¿o no?
2: Exacto, sí
0: lo que se pasa detrás. Del pero, otro lado. Es... Del otro lado.
2: O sea, de verdad, lo que uno está viendo es una, la filmación de una película, si uno quisiera, pero no... Pero
0: filmaciones ¿Con explicitación
1: de las cámaras o no?
0: No,
2: las, clama las cámaras no se ven.
1: Casi como si fuera una especie de cámara de seguridad. Como
2: un... No, no, no. Es realmente un... Hay porque corta, además hay, hay, coste, hay tres cámaras. Ah, o
3: sea, okay, está bien.
2: Hay tres cámaras y hay, hay un montaje en vivo, pero la actuación es en, en, en vivo. Lo que... Pero hay en general dos o tres puntos de vista. Y en general no hay... Hay, hay, hay personajes que quedan en escena pero se ha, medio que queda apagada, digamos, la escena frente a los ojos del espectador para dar prioridad a lo que ocurre detrás de, de escena. No detrás de escena, de, de hecho dentro del barco, porque la idea es que los personajes se internan en lo que, es, en lo que son las, las, las profundidades o las entrañas de este, de este barco, las cabinas o, o los pasillos, y... Y, y bueno, se va, se va desencadenando el, el, el misterio que, que los reúne ahí y que de hecho es una trama que intenta denunciar, digamos, lo que es el, la situación política en Groenlandia, por un lado, que, que existe incluso hoy, que eso es algo que aprendí gracias a la, a la obra, una, una tensión con la población local y, y los funcionarios daneses, de hecho. que Porque
0: en el fondo Groenlandia es una colonia danesa desde hace ya no sé cuántos sí. años o siglos. Pero...
2: Exacto. Y, y bueno, en este futuro no tan lejano que es el 2025, se plantea por un lado el problema de la independencia inuita, Inuit o sí, sí, inuita. inuita y además y la, la cuestión de los capitales extranjeros para la explotación minera de Groenlandia cuyos recursos están siendo cada vez más accesibles gracias al calentamiento global y al derretimiento de los hielos. La obra, digamos, este mensaje logra transmitirlo muy tangencialmente, no deja de ser una, una especie... De, finalmente, es, es, la obra no me gustó a mí, o sea, es más un era más un, un gimmick lo que veía como la puesta en escena, que es, es absolutamente impecable realmente en cómo, cómo está hecha la, el el trabajo con, con el video es increíble, pero, bueno, le, le, le falta algo como para tener sustancia y para, para realmente llegar al... al al, al a un, realmente un, a, una, a una denuncia que, que vaya más allá de, de una cosa anecdótica que finalmente sirve para construir una trama, una trama policial un poco ligera que parece más un es, es un, una gata Christie que es entretenido pero que, que, que no va más allá de, de eso lamentablemente la otra obra que usaba un recurso también dentro y fuera de escena, pero jugando más sobre el, sobre el hecho de, de una verdadera um, cuestionamiento de lo que es la, la puesta en escena y la representación, es, eh, era una adaptación del de Tartufo de Molière por un, un director de teatro lituaniano y, y de ópera, de hecho, Óscaras novas, que seguramente pronunció mal su apellido, pero bueno.
0: Nadie te puede juzgar. Hasta que nos llegue un mensaje de un oyente. Espero,
2: espero, espero que nos tengamos oyentes, pienso oyentes sobre, lituanos. pienso
1: sobre todo una lituana amiga.
0: Sí,
2: esperemos ah, es que nuestra lituana amiga, que seguro entienda español más de lo que creemos.
1: Pero seguro que nos va a perdonar esto porque tiene un corazón muy... De oro, sí. Muy, muy grande.
2: <risa> Y, eh, bueno, esta adaptación del de, de Tartufo eh, que mantiene el casi lo más posible el, el, el texto eh, en el la sí. Claro. Eh, en, pero lo curioso es que está traducido al lituano, o sea, que y, y lo vi subtitulado en francés, porque los actores son lituanos.
0: Pero... Te hago, disculpa, te interrumpo. ¿Las puestas en Avignon son estrenos? o son... Muchas son
2: estrenos, sí. No todas, pero no era el caso, por ejemplo, de, Ar de Ártico, que ya, ya había sido estrenado antes en Liège, creo, o en Bruselas. Pero hay otras obras que sí, es una creación. Eh, y Tartufo, creo que no, esta, la, la adaptación esta, de, que era de hecho Tartufas, el, el, el título eh, creo que ya había sido estrenada antes. Disculpen, no tengo demasiadas precisiones, pero Importa
0: se buscará en Google para el que esté verdaderamente interesado. Sí, creo que
2: se, se estrenó en, en, en el Teatro Nacional de, de Vilnius,
1: capital de Lituania. <risa> Gracias. geografía <risa> no, <estudié> este <risa> verano. <risa> Eh, lo aprendí en el carrera de mente
2: que también jugamos este verano
1: que nos ha tocado jugar con amigos el verano
2: bueno eh, entonces el para volver a, a la adaptación esta de Tartufo que es, es una puesta en escena medio post-barroca con una escenografía también increíble. ¿eh? Dejo,
0: ingenuamente te pregunto, ¿qué, qué querés decir por postbarroca? Pues si, si hablas del teatro barroco del siglo de oro, todo es postbarroco.
2: Bueno, sí, <risa> evidentemente, pero esto es como una puesta en escena barroca contemporánea es como el barroco, una reinterpretación de lo que ser, sería el barroco hoy. O sea, contra el minimalismo que puede existir. De hecho, vi otra obra hablando de minimalismo y austeridad de Ivo Banove, este Pero bueno, no, no, no quería entrar en esos detalles, pero bueno, ese era el ejemplo perfecto de lo que puede ser el minimalismo escénico. y, y Mientras que esto es realmente una... Una, una obra muy cargada, con mucha, mucha información visual, digamos, escenográfica, donde cada uno de los elementos que está, que está en, en escena quiere decir algo, y, y además estéticamente hay una, una, una cosa muy cargada y... Y asume absolutamente, digamos, el, el, el texto barroco, si querés. Además de que, bueno, no, no, no deja de, de, de poner en escena el, el fundamento, digamos, barroco por excelencia, que es esta especie de, de, de trabajo sobre la especularidad del mundo sobre, en, en, en escena, digamos, y cuestionar esto.
0: Y al integrarlo del cine... En el fondo es...
2: Sí, que ahí, bueno, los actores se asumen al principio de la obra, que de hecho empieza tras bambalinas, uno tendría la impresión de que está viendo a los actores y no a los personajes. Y luego te das cuenta de que, bueno, hay una, una indefinición permanente durante toda la obra en lo que es el actor, el personaje las entradas, las salidas, de hecho muchas de las entradas y salidas no se hacen solamente entre las eh, digamos el fuera de escena o, o el, las bambalinas, sino también dentro y fuera del teatro que de hecho es un teatro que está en las afueras de Aviñón, que es medio un, un teatro no prefabricado porque está bastante asentado, pero que debe funcionar el resto del año como un centro de convenciones así que están medio en el medio de la nada y salían y entraban con la autopista al lado, o sea y todo eso se filma y se ve, pero al camarógrafo uno lo ve. Entonces es otra manera de asumir esta, este artificio, digamos, o este, este, este principio formal de, de, de la cámara y de lo que es retransmitir algo. Y sobre todo, bueno, Tartufo es la historia de un, de un charlatán, que, que logra insertarse en una familia y, y que el, el tipo es un, un verdadero hipócrita que logra engatusar al padre de la familia mientras que el resto de la familia lo, lo desenmascara y lo descubre. El padre está completamente cegado por este personaje y... Bueno, la obra no hace sino trabajar con eso y el tartufo no es otro finalmente que, digamos, una especie de figura contemporánea que es imposible no identificar con Putin o con Trump en la manera en la que está construida la, la obra, digamos.
0: Sí, pero la cámara, si no, hago una especie de interpretación medio obvia, pero además con la cámara, como lo que sería si el teatro o si la vida era teatro ahora es todo campo o sea, es un sí. teatro filmado todo ahora el, sí. el teatro es la tele claro, no, no, pero que es eso es como ahora seguimos poniendo una escena todo pero está filmado o fotos uh, en Instagram o lo que sea
3: sí, digamos.
2: sí, sí y es, esta, esta cosa donde finalmente porque además, bueno, la obra es súper es, eh, tiene momentos de, de mucha comicidad tienen también momentos muy burdos o sea, trabajan mucho con lo que es eh, el, el humor llevado a un punto de, de, de cierto, digamos, de, de hay algo desagradable y es, o sea, es insoportable, los personajes son todos insoportables y hay una cosa muy, muy irritante en la manera en la que la obra está montada que es absolutamente adrede, pero... Y, sí, esta cosa mediática y de, de lo que son los eh, las redes sociales están, están muy presentes y muy bien mechadas finalmente con, con la obra, digamos, clásica de Molière. Javi,
1: ¿alguna pregunta? Sí, me sí. quedé pensando en, en estos dos... ¿Las horas las elegiste por alguna razón en particular? Sí, yo, yo te iba a preguntar eso, sobre
0: cómo en el festi cómo elegiste en general en el festival. Claro, sí. qué ver? Porque además. ¿O de qué depende?
1: Estas, estas dos piezas las elegiste específicamente por una cierta. por un interés que te, que te suscitaron, pero ese interés estaba animado por un conocimiento previo o por.
2: Eh, no necesariamente. La primera obra, la de la, la obra de Anne-Cécile Vandelem, la, la belga, eh, había ten, su prim, la obra anterior que había presentado en el Festival de Aviñón había tenido mucho, mucho éxito y una gran repercusión. Y de verdad, la amiga con la que fui quería ir a ver esta segunda, esta segunda obra, así que medio que me plegué a eso, además de que me interesaba digamos, el argumento un poco ecopolítico para ver de qué manera lo trataba, pero no tenía, la verdad, desconocía, aunque es una figura importante del teatro, desconocía su, 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 sus procedimientos y... Y, y su obra, así que ahí fui medio a ciegas, para tartufas era la curiosidad de ver el trabajo de, de, este, de este director de mm. teatro Pues interesante
1: mm. porque me da la sensación de que en, en las dos obras que mencionás hay una voluntad deliberada de, de insertar las obras en la actualidad bajo el modo de, de la representación o de la alegoría ¿no? como la, la, esa fábula eh, de posapocalíptica si querés de arctic o, o en otro género distinto la, la recuperación de un, una obra clásica como es el Tartufo eh, aplicada la, digamos, al contexto de la interrogación sobre el éxito de figuras caricaturescas y payasescas de los demagogos contemporáneos, como parece ser un poco el argumento de la segunda pero al mismo tiempo las dos comparten eh, como, o parecen compartir una una, una gran actualidad en el modo en el que eh, sus, sus, sus eh, dispositivos dan cuenta como una especie de, sino de crisis de insatisfacción con respecto a los modos de definir lo que es el teatro en el sentido en el que la exploración teatral para ser contemporánea tiene que en alguna medida subvertir un principio básico de definición de lo teatral como escénico. Y entonces eh, la, el recurso a estas pantallas o a la retransmisión en vivo de algo que pasa afuera, o sea, la introducción, por ejemplo, de, del concepto de la telepresencia es como una especie de continuación de lo teatral, en un régimen post-teatral ¿no? porque si, si, si hay algo que caracterizaba me parece al, al teatro en la, en la, en la... es la continuación del teatro por otros medios es la continuación del teatro por otros <risa> medios pero además, sí, como si hay algo que uno diría es, le, le, lo propio del teatro es esa especie como de simultaneidad y copresencia ¿no? con, con el espacio de la escena, la escena es el instrumento que hace eh, convivir, cohabitar a los intérpretes y a los espectadores en un mismo espacio y da la sensación de que eh, estos dos artistas dan cuenta de una necesidad de reinventar el teatro y reinventarlo a través de la introducción de la telepresencia como un elemento teatral, ¿no? ¿Cómo ¿Vos no sé, lo, lo viste como algo así o como algo un poco más?
2: En el... Digamos, en, en Ártico, digamos, es algo que, que sí, es, es, es así, e incluso es, es una obra que que no asesino... O sea, bajo el argumento, digamos, de querer volver más accesible la gestualidad de los, de los actores para que el público los pueda ver y pueda más relacionarse con, con lo que puede llegar a ser una expresión a través de un primer plano eh, con la cámara a diferencia de lo que puede llegar a transmitirse a través de un diálogo cuando no se ve la expresión o lo que puede ser la voz como un vehículo de la emoción o del sentimiento eh, sí lo, 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 lo sentía como tal, digamos, como si ya no fuera suficiente esa presencia o hubiese que buscar otras maneras de, de hacer existir el teatro y sobre todo compitiendo porque finalmente la obra, lo, la pregunta que me, que, que me, me, me hizo plantearme es eh, qué sentido tenía realmente, porque era, era, finalmente terminaba siendo como una especie de película.
1: Bueno, pero lo que, eso es que es muy interesante lo que decís, porque eh, si, si entiendo bien eh, recurrir a técnicas casi sino cinematográficas televisivas, tiene que ver con, con esta especie como de cambio en, en una cierta educación, en una pedagogía de, de la sensibilidad eh, contemporánea, dominada absolutamente por, por la televisión, en donde, como vos decís, la gente se siente más cerca de una historia a través de recursos como un primer plano, que de la presencia física de los actores. ¿no? Si, si en otro momento, digamos, es un experimento mental, o una, una, una conjetura de mi parte, las primeras personas que veían la tele decían, ah, pero esta, esto que estoy viendo está muerto porque no estoy viendo al actor. Eh, y en esa pedagogía de la, de la sensibilidad, eh, la cercanía no estaba medida por una cercanía visual, sino por la copresencia con los actores. Hoy parece que esa relación está invertida. ¿no? Como Estar cerca de un personaje es, como vos decís, un primer plano, una, una, un montaje visual o algo por el estilo, y la copresencia es algo accesorio. La copresencia no es garantía de la, de la cercanía. Igual cuando decías que es el argumento de la,
0: de la directora ¿Es, ¿Es algo que está explícito en, en algún lado, en el material que Sí, es la obra, una entrevista
2: lo... justamente que en, en una, pequeña, una entrevista ref, hace referencia digamos, a, a eso, digamos que, que, que eso le, le, le permite eh, finalmente a, apoyar más todavía la, la, la presencia o lo que puede ser el, el cuerpo de los actores hablando pero al mismo tiempo está todo tan estetizado y la imagen está tan trabajada que no haces, o sea, a, a mí no me no, no hacía sino resaltarme la idea de que, bueno, eso estaba todo retrabajado después y hasta te, medio que te haces la pregunta de si lo que ocurre detrás no está ya filmado de antemano. Porque es tan perfecto e impecable. El dispositivo es realmente... Es, es una proeza técnica la obra.
3: como la
1: sospecha del d ¿eh? <risa> No, es que grabado, yo, yo eh. pensaba en los recitales. En claro. la gente
0: que va a un recital y se queda y pasa el recital mirando la pantalla gigante que retransmite. Como en el fondo, hmm. ¿qué, ¿qué te queda de...? Pero bueno, entiendo también que ver a un hombrecito de lejos gritando, tocando la guitarra, no lo ves tampoco. Pero bueno, en el teatro hay otra cosa. Y en el fondo esta contradicción es... Eh...
2: Sí, o sea, fun, funcionaba muy bien, era impecable todo, pero es finalmente la ligereza también de la trama, es como que había un, una complicación de la historia que, que terminaba siendo poco, poco interesante y más la sensación era que era un, una obra que quería hacer hincapié en esta especie de proeza técnica, porque además hay un montón de planos, secuencias, que están todo está filmado perfecto, los colores están equilibrados. Además, realmente logra crear un ambiente en el que viajas al Ártico con estos personajes. O sea, en ese sentido hay un montón de cosas que están muy bien logradas pero mmm, lo mismo que una película te hace, te, hace, te hace viajar de esa manera. Es como hubiera preferido durante esas dos horas ver una película que, que esa obra. Mm. Es, eh, y, y me pregunto, es, eh, finalmente se puede hacer y es interesante pero no estaba usado de un modo en el que significara algo más el hecho de que pudieran entrar, salvo mostrar tal vez, o, o no sé, esa idea de, de tal vez un futuro que está, que está ahí bajo nuestro, o sea, que, que está detrás de lo que estamos viendo hoy. Tal vez esa es la única, la única tal vez... Eh, argumento que encontraría para el procedimiento este que hace, que hace coexistir lo que lo que se ve o lo que puede verse y después todo un entramado que, que, que ocurre detrás y del cual solo, solo vemos determinados fragmentos
1: perdón, estoy un poco obsesionado con, 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 con mi preocupación pero desde un punto de vista como de tu experiencia así como de una, un relato fenomenológico ¿Cómo, ¿cómo coexisten en la pieza los dos registros? o sea el espectador tiene una... Hay como una especie de, 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 de elección con respecto a qué tipo de, de cosas se ponen fuera de la escena y qué tipo de cosas se ponen en escena. ¿Es que se, se privilegia la presencia de los actores en escena para algún tipo específico de acción? o ¿Entendés lo que quiero decir? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan esos dos regímenes?
2: Es una buena pregunta. Eh... diga, a ver los, los personajes no se conocen entre sí y se encuentran todos en una pieza pero para llegar a esa pieza van llegando unos uno por uno y son recibidos por otros dos personajes que... y esa pieza está fuera de la eso escena. está fuera, sí que, es, eh, que además, bueno, ves el agua y todo también un montaje que te permite representarte lo que es el barco. En, un, en igual, una disculpa, cosa muy realista.
0: Como que ves el agua. Pues está, está filmado.
2: Hay partes que ah, me parece está que están filmadas con... con algunas escenas que deben de estar filmadas antes. Porque hay, o, o hay un fondo, o hay un espacio claro. detrás de, de escena, pues toda una escenografía construida además. Porque ves las cabinas, ves los pasillos, o sea, está la, la cabina de mando también, eh, después está, están las barandas que dan al, al agua, ves pasar algunos icebergs, o sea... Pero todo está hecho muy... Está muy bien hecho, o sea, pero como está bien hecha una película.
1: Sí, digamos el efecto de mímesis está sí, logrado. El,
2: hay un absolutamente.
1: Pero otra vez la presencia está reservada para, para algún tipo de género de intensidad, para la intimidad, para el drama, para la comedia, en fin
2: coexisten los, todos esos géneros, porque sí, hay, hay el, digamos, lo que prima es el humor y un poco esta cosa de un thriller ligero porque en ningún momento o sea, hay un, un, una verdadera sensación de riesgo.
1: Lo que prima en la pieza, sí. pero digo, en escena las partes que ocurren en escena no, no hay una la, ¿tienen algún evidente. tono estilístico de género específico o hay una indistinción entre lo que pasa fuera y adentro?
2: No, hay una continuidad en la que todo está en un tono un poco policial humorístico mm. como es realmente el, el, la peli del, sobre el Oriente Express que se claro, hace que yo en
0: eso, es como una casi una referencia obvia, sí. uno piensa thriller un espacio cerrado,
1: o sea que esa partición no está
0: justificada por un
1: por un criterio específicamente dramático
2: lo que le permite es aislar a los personajes porque el, quienes desaparecen fuera de escena, quienes están en escena no los escuchan. Entonces permite trabajar con la intriga de otro modo y que uno vaya descubriendo distintas cosas.
1: O sea que la telepresencia es un instrumento para la omnisciencia del espectador. Exacto, sí. Claro,
0: pero, pero cayendo en, como, si, si, sin poner en duda ese realismo de, ay, ¿por qué no? lo? Claro, ¿cómo hace para no escucharlo? Cosas que en realidad uno en el teatro acepta. Que, o sea, claro, que si alguien habla de costado
2: claro. y uno dice, no lo escuchó, pero todo, sí. Sí, pero porque uno construye, el, de, de, separa el espacio de otro modo. Y sí, esto instaura una especie de, 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 sí, de mimesis absoluta, digamos con lo, pero con los códigos del cine. Sí. Entonces, mientras que la otra, la otra puesta en escena es, se, se asume como una obra de teatro plenamente, y la cámara, de hecho la calidad de la imagen es siempre menos nítida que lo que se ve, hay un juego con primeros planos pero muy grotescos y que además es, las, las imágenes de la cámara están siempre en blanco y negro, o sea que es, es más una cosa como de telerealidad o de, de, de selfies incluso, como si se tratara de, de, de una cámara de celular, de hecho con la que uno se filma y, y es, es más el efecto de la telerealidad el que, y, y que está relacionado está en el mismo plano que la acción porque siguen pero por ejemplo no hablan en, en decasílabos cuando están en, en bambalinas mm. es como...
0: Yo tenía otra pregunta, pero sobre la tercera obra que nombraste, pero no, no explicaste. Así que ya que te tomaste el trabajo de venir hasta el estudio, bueno, <risa> quiero que me cuentes por qué de, la, de, la, de esta obra de Ivo van Jove, sí. que viste. Pues yo hace poco vi eh, la puesta de Boris Godunov en la sí. ópera de él. Eh, así que creo que me cuentes cómo fue y veo porque justamente acá era un escenario bastante minimalista con una especie de escalera que atravesaba desde un subsuelo hasta un primer piso que era lo único que había en el escenario y había tres pantallas una especie de gran pantalla. no, sí, tres pantallas digamos, que rodeaban al escenario, pero había un uso del video, o sea, era una apuesta que podría haber sido espectacular y en realidad un, el uso del video era absolutamente anecdótico, eh, con escenas grabadas, uh -huh. eh, pero grabadas de las escenas que ocurrían eh, durante la obra. Eh, y, y era un uso que eh, no sé si inentendible, pero que daba la sensación que dijo buenísimo, voy a poner tres pantallas y después no supo, no quiso tomarse el trabajo de, de usarlas de manera interesante.
2: Bueno, acá la obra, de hecho, es, eh, se llama Las cosas que pasan y está inspirada en, en la obra de un, de un escritor neerlandés que se llama Louis Couperus, que yo no conocía y es un drama familiar, es realmente una, 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 una verdadera tragedia a partir de un secreto dentro de una familia y que se va bueno, se va revelando a lo largo de toda la obra y explora todas las tensiones dentro de la familia, a raíz sobre todo del casamiento del, del hijo más joven, de, no, del nieto más joven, digamos, de, del, de la pareja que es medio la, la, la raíz del, del mal. Es una obra extremadamente protestante y eso es lo, era lo más interesante. Eh, y la puesta en escena era, es absolutamente sublime. La, son todos vestidos de negro los personajes. Hay una... una un, digamos una retención en lo que son los gestos. Los, el texto está dicho de manera impecable. Y... Lo que la escena son dos filas, o sea, es todo, el escenario es todo negro. Hay dos, además, esto estaba en una de las, en la, en la, en la, cour, en la, el patio, en, los el los patio en el patio de una, de una escuela, de no. un antiguo liceo.
0: No, no era el patio de No, los claro, papas. pero en el patio del Palacio de los Papas también hay obras en general. Sí, sí, claro, sí, 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 sí.
2: Pero, bueno, esto sería un equivalente, o sea, no un equivalente porque no era el Palacio de los Papas, pero era igual una in arquitectura increíble. Y eh, tenías, de hecho vos te instalabas en tu asiento y te dabas cuenta de que lo que era el fondo del... El, el fondo de la escena era un espejo. O sea que toda... Todo... Bueno,
0: en Boris también había algo así.
2: Todo el, todo el, todos los espectadores se veían reflejados, o la mayoría, digamos, hasta donde llegaba, tal vez los de más arriba, ¿no? O sea que vos te veías en el, en, en el fondo de la escena, mirando la escena. Y después la escenografía eran simplemente dos filas de sillas enfrentadas, que digamos estaban perpendiculares a lo que serían las sillas del público, y en el medio había creo una mesa u otras dos. Así que lo único que había era este enorme espejo y eh, después había unas telas a los costados, pero que, bueno, eran un poco anecdóticas. Y, eh, y es un teatro de texto durante dos horas y media en la que te van contando toda, toda la historia y toda esta trama familiar, aunque ahora, recordándola... Hay un momento en la que les, cuando hay un cambio de escena, de hecho, y se van de los Países Bajos, porque también está toda esa, esa cosa de lo que es realmente el carácter y lo que es la, la psicología de un pueblo. O sea, es una la, el, el texto trabaja sobre eso y, y también el, el director es lo que, lo que trata de. Me parece lo que, lo, lo que busca formular también, aunque es un poco problemático eso hoy, tal vez hablar de, de lo que es el carácter de un, de un pueblo como tal, pero está se van, la pareja joven se va de luna de miel a, al sur de Francia o a Italia, ya no me acuerdo, y ahí hay un cambio, el espejo se da vuelta y se convierte en una pantalla sobre la cual se proyecta, de hecho, la, el paseo de los ingleses en Niza. Pero es una cosa que queda muy kitsch con respecto a todo lo que es el resto de la puesta en escena y, y un uso muy, muy medido de lo que son todos los, eh, todos los, los elementos escenográficos. Así que... Pero sería demasiado entrar en los detalles de Ivo. Bueno, me puedo, si querés, podemos seguir uh, hablando de. Pero. Te la, la
0: aproximaremos otro. Te, te invitaremos de nuevo durante, durante la temporada. Muy bien. Pronto será el Festival de Otoño. Claro, por eso sí. no nos faltará. Que... Ocasiones para ver teatro. Que vamos a tener una sisténicas. excusa para
1: solicitar la malena otra vez.
2: Con Yo mucho
0: gusto. Tenía igual otra antes de que te vayas. Pero no, 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 te vas no me voy a ir. Acá.
2: Tengo una hora más que les quiero comentar. Ah, bueno, por favor.
0: Bueno, entonces yo tengo una pregunta, pero por favor continúa y no, no, adelante, no, adelante. Si bailaste en el puente.
2: Ah, no, no, no. De hecho, no subí nunca al puente. Pues hay que pagar una entrada ah. y siempre ando corriendo de acá para allá. Lo que sí, como fui a un a un circo del otro lado en una de las islas que está que está justo enfrente de Aviñón y desde la cual tenés una vista privilegiada del puente. Es, eh, se, lo, se lo ve muy bien. El puente al cual le falta la mitad para llegar a la otra orilla, así que...
0: Y, y que como le contaba Javier, esto no tiene nada que ver, pero es para dejarte respirar, la melodía de la canción sobre el puente de Avignon en francés es diferente.
2: Ah. Es, o
0: sea, la letra es muy parecida, pero en realidad los, no, no es exactamente igual. Y lo, lo pondremos en internet eh, <risa> para evitar que alguno de los tres cante eh, sí, sí esa es acá. una buena idea para Twitter claro
1: sí. <risa> bueno, ¿y la cuarta obra?
2: no, es la tercera Bueno, la tercera, sí, la cuarta, cuarta. Es, eh, es de hecho la obra que más me, me gustó después vi obras más chicas que me gustaron mucho pero bueno, eran tres espectáculos así que imposible hablar de todos es eh, Estación Seca, se llama de fiamenar Saison Sec, Seche, perdón. Y eh, es otro enorme dispositivo escenográfico, pero acá, es, oh, finalmente, la escenografía es una parte... Eh, una parte que, que actúa activamente, digamos, dentro de, de la escena, es un agente más, un actor más dentro de, del espectáculo y eh, es una obra con siete, siete mujeres, o lo que empiezan siendo siete mujeres en escena. Y, eh, y es, bueno, un un dispositivo donde el, el, hay, hay, bueno, un, es una construcción blanca muy prístina y hasta casi de laboratorio con eh, muros blancos y un cielo raso que sube y baja de hecho y eh, los, eh, estos siete esto, estas siete personas o evolucionan en ese, en ese en ese, espacio y se van transformando. O sea, la primera es... El, el, la obra comienza con el, el cielo raso casi a ras del piso, donde ves a los personajes absolutamente aplastados por el cielo raso. Y... Eh, la bueno, la, los resúmenes de la obra hablan de, de estos personajes como unas especies de ratas de laboratorio pues, y, y hay una, una imagen que se construye, digamos, uno no puede sino ver una especie de, de imagen de internado o de, de hospital. Después, bueno, el cielo raso va subiendo, es como que hay, hay una relación entre la opresión del ambiente o de lo que puede ser la construcción arquitectónica que, en la que evolucionan estos personajes y, eh, y después los movimientos que se van volviendo cada vez más eh, expansivos. Así que no sé si, si queda muy bien eh, descripta la... La, la obra, pero en cualquier caso les quiero leer lo que, lo que la, la, la directora que se, inicialmente está, está formada como, como malabarista y acróbata, performer, directora de, de, de teatro y coreógrafa, dice que quería materializar escenográficamente el poder de la sociedad heteropatriarcal Dibujé para Cézanne Seche un espacio blanco con paredes muy altas y un cielo raso, un techo que sube y baja. En su punto culminante deja aparecer unas ballesteras, unas endijas y hay siete mujeres que están aplastadas por este cielo que terminan por ap apropiarse de los atavios de la masculinidad a través de los códigos del drag queen para desestabilizar la escenografía y escaparse. Bueno, no, no, es muy extraño. tendríamos que buscar algunos videos, pero es una obra que trabaja mucho sobre la cuestión de la indefinición y sobre todo sobre lo que es finalmente un intento de, de hacer trastabillar y desmoronarse una superestructura, digamos, patriarcal en la cual y, y que asume en la obra realmente un, una cosa arquitectónica muy imponente. La obra es bastante violenta visualmente, digamos. Se evoca rituales, hay además un, una marcha una marcha militar y estas siete mujeres que empiezan claramente identificadas como siete mujeres evolucionan a un espacio en el que de repente, bueno, atraviesan distintos, distintas, eh, distintas identidades o, o, o formas... Eh, en la que formas medio intermedias en las que es imposible definirlas eh, en términos de, de género hasta que bueno, asumen estas identidades medio masculinas y finalmente vuelven a aparecer desnudas en escena y destruyendo completamente la escenografía que termina completamente derruida y en, en, en ruinas además de que Invade la escena toda una especie de líquido negro que termina, o sea, lo que comenzó siendo una superficie completamente lisa, blanca y casi con luces de laboratorio, o sea, termina, termina hecha pedazos, o sea, y ves las entrañas mismas, digamos, de, de la estructura.
0: ¿Hay diálogo? No, la...
2: no, no. Es una obra exclusivamente física y visual, digamos. Hay, es, es muy física. Bailan, bailan, se mueven. Bailar tal vez no es el... Pero hay, hay un trabajo sobre lo que es la, la corporalidad y la presencia de esos cuerpos en, en escena. Y... Eh... Retomo las palabras de, de Fiamenag, que dice: Bueno, esta indefinición entre hombres y mujeres. Eh, perdón, no, no, no es esto lo que les quería leer. Uh, es esto. Saison Sèche es un diálogo con una escenografía que ya no reconoce su propia absurdidad, sus propios códigos y que parte eh, y que se mantiene con la usurpación y la mentira quien no ha visto a alguien desmoronarse por no soportar ya su propia mentira. Propongo un coming out del patriarcado, los muros que, que constituyen el decorado van a perder su consistencia, su solidez, se van a ablandar, supuran, se destripan. Las mujeres que los atraviesan harán desmoronarse esta sociedad patriarcal que ya no soporta su propia imagen, su pornografía. Y para el, la anécdota, el, la, obra, la obra esta está identificada, porque todas las obras del festival, por lo menos dentro del INE, están identificadas por, por género, digamos, teatro, danza, música, performance. Y el, 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 se ve que el comité del, del festival decidió definir la, a, esta, a esta obra bajo la rúbrica indisciplina.
0: Que, lo... que supongo que es una ad hoc o
3: sea, sí, es,
2: es... sí, sí a lo cual la, la, la directora um, reacciona diciendo esto significa al mismo tiempo no tener disciplina y no seguir la norma, no me reconozco en esta etiqueta o bien me corresponde demasiado bien esta etiqueta pero acaso va a perseguirme toda la vida el hecho de ser transgénero porque además es es Imaginar una categoría que fuera como una especie dentro de la sociedad es un error absoluto.
0: Claro, es que ese es el detalle que iba a agregar, o sea, sin conocer mucho, pero por, por lo que leí, que. Mm, o sea, no es anecdótico en, en todo lo que representa esta obra. Fia Menard, la directora, eh, nació, como dice Wikipedia, nació Philippe Menard y no sé exactamente cómo es, pero tiene una. Eh, hizo su cambio de, este de género, por lo menos, o no... Sí.
2: sí, sí, a ella le gusta más decir hizo su camino en el cuerpo, en el cuerpo masculino y ahora hace su experiencia en siendo una mujer. Y de hecho, bueno, muchas de sus obras trabajan sobre la cuestión de la metamorfosis y de lo que es una transformación y trabajando sobre estas cuestiones de, de lo que puede ser un matiz o, un digamos, distintas zonas grises pero es alguien que se asume, o sea, sí, sin querer entrar en una, una dualidad, como trabaja sobre la cuestión feminista también de un modo en el que, bueno, la, tal vez la, la manera de realmente poder aceptar una multiplicidad es pensarse la humanidad como una y no, no seguir en, esta, en este doble en esta doble definición.
1: Me miran así como si... No, si tenés te tienes alguna que... pregunta para... Sí, no me, me llama la atención el dispositivo escénico que, 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 que escribís. El... Estas paredes altas con unas ballesteras, con unas unas ventanas, unas hendijas, casi me atrevo a decir unas... Este...
0: Bueno, para los que no son especialistas en arquitectura medieval, arquitectura militar medieval, como sí somos nosotros tres, las... Eh, ¿cómo las llamamos? Ballesteras. Las ballesteras. ballesteras. Eh, que tienen distintos nombres, son esas hendijas en los fuertes, en las torres. Los... en endi... Las murallas. Son hendiduras. En, claro, sí, sí, eso, este... hendiduras. Ahí está por donde los eh, se las flechas o ballesteros podían defender un fuerte, o algo así.
1: Este, estas,
0: este... Es que en francés se dice claro sí. O sea, asesinas. asesinas.
1: Este... Este, esta, este muro con estas hendiduras... ¿Qué posición tienen con respecto al, al, al público? ¿Solo se puede... ¿El fondo de la escena? No, o... no,
2: no. Es parte de la construcción y se ven únicamente cuando el cielo raso que comienza realmente a... Serán que dos metros y medio del piso, o sea, imagínate, siete personas que miden mínimamente un metro sesenta, tienen un techo de dos metros encima de la cabeza. Que sube, baja y a veces hasta baja más, casi a, baja a, 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 a casi 60 centímetros del piso, o sea que realmente están ahí, se tienen que tirar todas cuerpo a tierra, pero cuando la estructura sube a su máximo, digamos, a su, a su espacio más alto, ahí revela estas. Eh, estas hendiduras no. es,
1: una, es una configuración que es eh, propia del espacio escénico que afecta solo a los solo a los espectadores no participan de esto
2: no 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 forma parte de la escena claro. y están muy muy arriba y al, en la última escena de ahí empieza a chorrear un líquido negro y agua que es la que termina junto con la ayuda de las de las performers destruyendo toda la escena, que es, no es sino cartón pintado. Hmm. O cartón blanco, estas, más ¿y
1: que... que... ¿Y estas hendiduras, estas ventanas, tienen alguna función específica o...?
2: Es de la cual empiezan a chorrear ah, la, sí, el na, líquido na, negro, natural, que es como una especie natural, de brea. O sea, es una pintura negra, líquida, pero que después se va espesando cada vez más.
1: Hmm. Sí, no, me, me, me hacía pensar a a otra obra que, que vi y en donde la configuración espacial tiene mucho que ver con, como con el, el alegato ético-estético de la obra, que es una, una puesta en escena de, de fin de partida de Beckett, de Tania Bruguera, en el Teatro de los Amontés de Nanterre, eh, que, que es un dispositivo en el cual la, la escena está montada en una especie de cilindro, eh, cilindro de tela blanca, que está atravesado por una serie de hendiduras y que el público accede a través de unos andamios circulares eh, que, que, que rodean a este, este cilindro en varios pisos, en varios niveles. Y el público, para poder ver la pieza, tiene que meter la cabeza dentro de las hendiduras y mirar hacia el interior del cilindro donde están los personajes hundidos. Y lo que es interesante es que, primero, no existe esta especie como de, de, de separación entre, entre los o mejor dicho, la organización del espacio ordena y, y reglamenta tanto la acción de los intérpretes como de los espectadores. O sea, los espectadores no pueden abstraerse de los efectos eh, de la puesta en escena, mientras que me parece que un poco en lo que vos estás... Bueno, en
2: la, en la obra los, los espectadores forman parte de la escena así que constituyen parte de la ¿En escenografía en la, de, en la que está re claro, relatando. Bueno, es lo
1: que estoy diciendo. Justamente no hay como el dispositivo, la organización y, del y el espacio. no puede dejar de ver las otras cabezas que miran.
0: Claro, tienen,
2: ¿no?
1: claro exactamente. Y que son y de cabezas hecho, que flotan, de hecho. Y de hecho, el, el, la, la rigurosidad de, de esta organización del espacio es tal que si uno saca la cabeza de, la, de, de esa hendidura, ya no, está en, ya no está en la pieza. Ya no podés ver la, la obra. Y entonces hay como una voluntad de... de, de de, de extender eh, la jurisdicción <risa> de, de la disciplina de, de, esta, de la escenografía ya no solo a los personajes sino también a los espectadores hacer sentir, eh, ordenar, reglamentar el espacio teatral para todos eh, y además en esta pieza de Bruguera que también a veces un, en un espíritu típicamente bequetiano la organización del espacio es un modo, es una afirmación del sin salida. Eh, el espacio es, por definición, el espacio del encierro. Eh, este, el, el espacio es ese lugar del cual no hay salida. Y, y me da la sensación de que, de que en, 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 este, en esta pieza en que vos estás, eh, que vos nos describís. Además de que existe esta especie de asimetría entre, entre el modo en que está afectado el público y los, los este, intérpretes por la organización del espacio escenográfico, además está un poco esta idea de que eh, esa especie como de vulnerabilidad última de, de ese espacio escenográfico es como una posibilidad de salida. Es una posibilidad Absolutamente.
2: De... No, no, es que la, la pieza quiere ser un digamos un arma transformadora. Claro y cree que existe ahí la posibilidad Exacto. de realmente tener algún tipo de, está, de acción o de está de... animada por esa creencia, por esa, sí. esa posición. Sí, sí. Y eh, sí, que difiere absolutamente con esa especie de, de, de encierro de verdadero absurdo que es el teatro de, de Beckett. Claro. O sea, acá es la revelación del, dispo del absurdo del dispositivo, pero para crear otro.
1: Claro, pero no es un verdadero absurdo.
2: No, no, no. no. Y es un, es un, es un teatro o es una apuesta que, que cree en la metáfora, finalmente, de, porque no deja de ser una metáfora la que... O sea, este, esta imagen que, que se construye en escena, y además hay una manera... El, a diferencia de lo que es el, el, el teatro de Beckett, donde uno está permanentemente consciente de lo que es el la, de, de la teatralidad, del absurdo del lenguaje, de todo lo que puede llegar a ser el, sí, la, la cuestión eh, contractual, finalmente, que hace que, que funcione el lenguaje y el sentido... Acá hay una especie de estimulación muy. El, el público, hay casi como un público bashing, o sea, las imágenes se suceden, es, es una acción muy, muy enérgica. La, las, las bailarinas o performance están presentes todo el tiempo, o sea, no hay un momento de reposo salvo uno pero es cuando comienza a desmoronarse completamente la, la escena o sea que te agarra, estás permanentemente agarrado por, por sorpresa, como no hay y son y es una sucesión sí hay una cierta violencia que está contenida en todas las escenas, hay una especie también de, de, de ritual de vocación muy telúrica hay una cosa en la que, que permanentemente tu atención está está ahí no te aburrís un segundo, porque la obra en el momento en el que empezás a sentir que una escena es larga, cambia radicalmente y tiene otra cosa para proponerte, o sea que hay ahí como una especie de y, y muy conscientemente de, de, de realmente captar la atención del, del, del espectador y generar al final un verdadero efecto de sorpresa y de, y de, y de transformación porque no es, de hecho algo que no les comenté la obra empieza con Fiamenagh que bueno en la escena no se ve nada está el telón está corrido y baja Fiamenagh y se pone delante del, del telón y dice yo te clac la chat y ahí se abre la sí
0: sí, sí alguien que si te te animas este, a traducirlo te, te cacheteo la concha
3: sí
2: y que además es una mujer que es, as, as, o sea, es un, un, un que tiene, que tendrá así, unos 50 años más o menos. Y, eh... te, te
0: cacheteo con en realidad claqué es como claque un post. O sea, se puede sí. cerrar una puerta también de un portazo. Disculpa, me quedé, me quedé pensando en la imagen.
2: <risa> <risa> y eh, que además está. Oh, te cierro vez... la concha.
0: Claro, sí. por eso es que puede, que puede funcionar así también. Claro, sí, sí.
2: Sí, que es casi como te cierro la concha, te cierro la boca, te cierro. El culo. Sí. Eh... <risa> Axel no está de acuerdo.
0: No, sí, sí, no no, no, no importa. Los debates de traducción son siempre los más intensos. Acá.
2: <risa> no, pero además es una señora que tiene un aspecto muy angelical porque es rubia y además tiene aparece con, unas tren, tre, con una corona como de trenzas en la cabeza, llena de flores, tiene un look de, de, de una hippie, un, un medio, sí, un look de hippie de los años 70 y, y llega con esa frase y después empieza la obra que además no te deja ni un segundo, la música también es un muy, muy absorbente y... Percutante. No sé si eso existe, pero... ¿Cuánto de... dura la obra? Disculpa. Dura una hora. Está
1: bien. ¿Y la música? ¿Qué, ¿Qué tipo de música es?
2: Medio música industrial. Mm, claro. Y después hay un momento con una marcha que ahora no me acuerdo si hay música o es simplemente el ruido de los pasos de la, mm. de, de la marcha que hacen las, las, las siete siete mujeres transformadas ya en, en hombres, de hecho porque están, están vestidas de hombres y se opera una verdadera transformación donde ya, ya no ves a las chicas del principio, ni a estas, eh, digamos, seres después un poco intermedios donde ya no no, no las identificas, sino que ahí, ahí se opera una verdadera transformación
1: Muy bien bueno, Muy interesante
0: nos vamos los tres el año que viene Malena ¿eh? por Me favor parece. con
2: mucho sí, sí, gusto
1: cómo Cos podéis hacer una gira así gira de verano por el sur de Francia que no está tan mal después de todo <ríe> pasamos al segundo bloque dale fin de la primera parte
0: bien ¿Dónde, de...
1: ¿dónde te mandó a vos la producción de Cosmopolis? Mirá,
0: yo tuve dos meses, un mes, no sé cuánto tiempo paramos de, de sol y playa, y a, al final eh, me llamaron de urgencia a las oficinas centrales de Cosmopolis para que me fuera a trabajar una semana. Así que me fui también al sur de Francia, pero al pueblito de Lusas, Lusas en, en la zona de Ardèche, eh, en un festival... Eh, llamado oficialmente los estados generales del film documental
1: remitiendo a
0: sí, es un lugar común de, de, de Francia, pero remitiendo a los estados generales que práctica del antiguo régimen y que dieron lugar, que abrieron las puertas de la revolución francesa en 1789 entonces en estos estados generales del film documental es un festival que cumple que cumplió 30 años eh, en realidad que cumplió, fue su 30 edición este año, festival que dura una semana en un pueblito de mil habitantes donde hay cinco salas, digamos una sala de cine y otras dos o tres, dos salas de fiestas del pueblo que se transforman en sala de cine, más un galpón convertido en, en sala de cine, más una sala que es eh, literalmente construida para el festival. Eh, y que se llena de no sé exactamente pero sé que la primera noche era la noche de apertura para una proyección al aire libre porque además hay proyecciones al aire libre había eh, más de 1200 personas así que digamos es un pueblo que se transforma completamente eh, y durante una semana de domingo a domingo a la noche a sábado a la noche hay eh, una programación eh, bastante variada, con uno o dos talleres temáticos en general que duran uno o dos días. Eh, por ejemplo, en es esta edición había un, un taller sobre el cine directo con, eh, entre otros, Nicolas Philibert, eh, el autor de Ser y Tener, eh, mm. gran clásico documental, y que presentaba su última película, además. Eh, una selección oficial. ...hecha por programadores que en general están uno o dos años. Dos programaciones que corresponden a diferentes países. Una sobre la historia de un país y otra sobre el, el cine actual de otro lugar. Eh, una pequeña retrospectiva sobre algún autor. En este caso uh, eran tres autoras y en los últimos años es siempre en presencia de estos autores invitados. Así que también hay debates interesantes y además otras pequeñas selecciones. En cada sala o sea, hay cinco o seis salas hay tres sesiones, mañana, tarde y noche eh, que en general duran tres horas o sea, con más de una película así que Malena, cuando decías ritmo frenético por tus tres días de festival me reí internamente eh, acá es un festival que es un pueblito donde no hay nada o sea, hay gente que va a pasear o al río quizás, eh, pero si no no hay nada, o sea, lo único que hay para hacer es ver películas y charlar de documental así que en realidad el gran dilema a veces es que, cómo elegir lo que uno va a ver y por eso te preguntaba cómo, cómo habías hecho vos tus tu, cómo habías seleccionado y por experiencia, también otra cosa que decías me, me pareció graciosa, ya es la cuarta vez que voy a, a Luis Sass. Eh, La primera vez fue fascinación absoluta, la segunda vez fue decepción. Así que me parece que tiene que ver más con un contraste entre la primera y la segunda vez que con... También puede ser que haya sido menos bueno y que mi segunda vez en Luis Sass también haya sido verdaderamente decepcionante, pero... O hay, tía, que hay perseverar un, claro, es como un pico la primera vez una decepción la segunda y una vuelta un regreso al, a la normalidad en la tercera muy hegeliano todo esto <risa> es, es así es, en el fondo es, es lo que somos eh, de izquierda por supuesto eh, entonces nada es, el, el gran dilema es eso, cómo elegir eh, sabiendo que en realidad dos personas pueden estar una semana y no ver eh, y vivir dos festivales absolutamente diferentes. Más allá de que en las discusiones lo que tiene lindo este festival, al, al ser un pequeño pueblo, es que uno está constantemente en contacto con otra gente y es inevitable no escuchar de otras películas o no preguntar qué viste, qué hay en tal sala. Así que eh, sé, o sea, de un montón de cosas que no vi o que me perdí. Pero bueno. Eh, yo lo que hice fue elegir, ir más o menos a lo seguro, elegir uno de mis programadores favoritos, mi gran amigo, gran amigo del pod, Federico Rossín, eh, programador e historiador de cine italiano, autor de un libro en italiano sobre el uso del archivo en el cine documental, que está gratis en internet para los que quieran ir a verlo y que programaba justamente la sección historia del documental con una programación especial sobre la Alemania del Este. O sea, la República Democrática de Alemania, o sea, la Alemania comunista. Y era una, una programación que él mismo llamaba Homenaje a la DEFA, la DEFA que era el, el, la, la productora oficial, la única productora que hacía cine en Alemania del Este, que hacía ficción y documental, y que en realidad tiene la particularidad de haber existido antes que el Estado de Alemania del Este. Pues fue fundada en el 46 en la zona soviética, cuando un grupo de, de directores de cine recuperaron material y le dijeron a los soviéticos, podemos empezar a filmar, y, eh, y en realidad sobrevivió al Estado, eh, a la Alemania del Este, de por lo menos un año en realidad. Después fue cerrada y vendida. Eh, aunque exista ahora en realidad como productora me parece que tiene solo archivo pero bueno de esta programación o homenaje a la DEFA eh, había 24 películas con cortos largometrajes desde 1946 hasta 1991 ocupando dos días y medio de festival a tiempo completo, casi tres en realidad eran 7. no, nueve ocho <risas> o, ocho funciones. Así que mi apuesta fue ver toda esa programación bastante intensa. Muy bien, te ganaste. Muy bien.
2: La cocarda del pod.
0: <risas> sí, sí, sí. Igual bueno, no fui el único, ¿eh? porque hay, allá hay un grupo de, de seguidores de, de Rocín y ya. Eh, mi apuesta, que, que fue una apuesta que, que triunfó en el fondo, era saber que iba a haber una lógica general. Porque el problema es que la, la, la selección era medio cronológica y la primera. Función, Las dos primeras, incluso las tres primeras, eran películas de los años 40, o sea, la segunda mitad de los años 40 y años 50, que estaban marcadas por el peso de la propaganda política. Entonces, al principio, en realidad, la primera película de la DEFA en general es una especie de película histórica sobre la reunificación, la unificación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que da lugar al Partido a la CEP, que no recuerda, es el Partido Socialista Unido de Alemania del Este, que fue, era el partido único, eh, de todos modos. Eh, entonces, todas estas primeras películas de propaganda... Eh, nada, son... Una de las dos primeras, y sé que, interesan, o sea, que interesante ver la forma, incluso el tipo de discurso que mantenían. Cuando ve la cuarta, ya dice como, bueno, entendí que esta nueva nación y los obreros valientes y sacrificados van a, a dar lugar a un nuevo mundo. Pero al mismo tiempo imaginaba que había una lógica general en la programación y que valía la pena ver estas ocho horas de películas de propaganda y, en efecto, lo que generaba al final... No, porque al, después de la primera función pensé, escribiendo
1: exactamente el mecanismo del endoctrinamiento. Sí, bueno... <risa>
0: Pero, no, no, pero la, lógica, la, la lógica que, que le reconozco a, a, al programador y, y que tiene su efecto es que justamente cuando uno pasa dos días y medio viendo películas. Porque la, la pregunta también es, me parece que la, la pregunta que se hace el programador es cómo, cómo elegir películas para mostrar, o sea, con un sentido histórico, con el valor eh, estético, mostrar la, la excepción, o al revés la, lo más banal. Y normal, y me parece que en esta programación logró al mismo tiempo rendir cuenta de la historia del cine, o sea, de, de las formas diferentes que iba tomando, de algunos autores conocidos, pero también al, al, al tener esta, este, esta manera así tan intensa, digamos, de, de confrontar al, al espectador con este cine de propaganda, permitía, permitía también ver los pequeños cambios. ...que hubo con el tiempo. Entonces ya no es lo mismo una película del 46 que una del 61... ...aunque mantengas ciertos, eh, ciertas cosas comunes... ...o incluso ver cineastas que empezaron a trabajar en los 50 o en los 60... ...pero que en los años 80 hace cosas completamente distintas. Y entonces se puede percibir eh, de una manera bastante interesante... ...los pequeños cambios sutiles en la forma, en los temas... ...en la relación con la gente... Eh, o incluso en las maneras de criticar al gobierno. O sea, también lo que provoca es eso, que ya cuando uno ve una, pregunta, una película de los años 80 donde alguien eh, se queja de algo, uno dice, ah, esto es nuevo. O sea, aunque la queja sea, eh, el gobierno hace mucho por nosotros, pero es una lástima que no podamos hacer tal o tal cosa, uno dice, ah, bueno, este hombre se está jugando la vida. <risa> eh... Entonces, para presentar algunas de las cosas que vi, algunas cosas interesantes, en la parte, la parte de propaganda es bastante anecdótica con todas las formas eh, más pesadas de la voz en off, eh, didácticas, eh, obviamente alabando lo, los logros del Este y, y las, las, los crímenes del, y la mentira del capitalismo. O del oeste, una peli bastante insoportable, pero bueno interesante de Joris Ivens, que es una figura importante del cine militante holandés, eh, el, el Canto de los ríos de 1954 con música de Shostakovich eh, y que pretende dar cuenta del gran movimiento obrero internacional después algunos en una sección sobre internacionalismo, unos reportajes sobre la guerra de Argelia, eh, incriminando a soldados alemanes que trabajaban como... Eh, vendiéndose a, a, a las fuerzas francesas o contribuyendo a, a la tortura y a la violencia con las fuerzas francesas, y también unos reportajes sobre la guerra de Vietnam, y después, ya hacia los años 80, las películas que más me gustaron, quizás tiene que ver también con que es un lenguaje documental mucho más eh, contemporáneo y, y fácil, pero eh, por unas muy lindas películas, sobre todo una, eh, o sea una, tengo tres, para citar La cocina de Jürgen Böttcher, de 1987 que es una película sobre el trabajo en, una cocina, en la cocina de una fábrica entonces en realidad se filma eh, a las mujeres que empiezan a trabajar a las 4 de la mañana para preparar el almuerzo de estos obreros que construyen este, esa gran nación pero que justamente deja de ser este discurso obvio sobre la fuerza de los obreros y filma el trabajo o sea, es una película sobre el trabajo que, que se podría comparar un montón de películas eh, de hoy en día que filman eh, a gente trabajando y, y que lo logra eh, de una manera muy eh, eh, que, pues, iba a decir con dignidad pero sin heroización, o sea con, con dignidad suena al lugar común de Alemania del Este pero es un, una muy linda película sobre el trabajo
1: ¿Una película que dura cuánto?
0: Hora y media o sea, son estas películas que en el fondo eran salían en, en cine o sea, y eran la... transmitidas en, en Alemania del Este.
1: ¿Y la unidad alrededor de la cual está organizada el guión es como una cena, un día, un almuerzo? La cocina
0: es un día de trabajo. Claro. O que empieza a la mañana con las cocineras que empiezan a cortar la carne y termina con el final de la comida de, de los obreros y cuando comen ellas mismas. O cuando incluso una se termina volviendo a la casa porque ya lleva nueve horas trabajando. Eh, después, una película interesante pero de vuelta, esto es más por el interés histórico que se llama Cuando voy a la escuela de Winfred Junge de 1961 pero es una película corta de 12 minutos sobre la, el, regreso, el comienzo de la escuela de unos chicos en un pueblito eh, pero que este director y, y su mujer eh, siguieron filmando todos los años y se convirtió en la serie documental más larga de la historia que, que llegó hasta los años 2000 que se llama, está, existe el DVD con subtítulo en inglés, eh, que es Los chicos de Goldsov, eh, que es un pueblito de Alemania del Este que fue filmado desde el 61 hasta, no sé, 2008 me parece. Eh, y Entonces este fue el primer capítulo.
2: O sea, son siempre chicos distintos.
0: No, no, no. Es, es la misma generación y el mismo pueblo que fue filmado... Durante 40 años. Ah. No, no, es impresionante, pero o sea, de vuelta. que seguís
2: viendo a los mismos personajes. En, en la
0: película esta vos ves solo a los nenitos, sí. pero como promesa para los que quieran ver. Decía, dijo Federico Rosín, porque no, no, los, no programó todo, pero que es, es una experiencia muy interesante. Ver, otra otra que Boyhood. Ver todo, Pero bueno, es que es una especie de Boyhood más intenso Me hace y pensar el documental. En el,
1: el documental este de... Ay, se me fue el nombre, vos te vas a acordar. El de las, las escuelas de élite francesas. Ah, que sigue. El que a, salió hace poco. En... Que sigue a los estudiantes 4 eh, sí, o cinco no, de, años. De
0: Bertucelli. Eh, ¿no? eh, me, me parece Bertucelli, si no digo nada. Que sean los chicos de liceos caros. Claro. Que salen de los barrios, de los buenos barrios. Que salió hace poco en, en Arte. Eh, sí, bueno, no, pero esta es una forma mucho más de... Cine. Igual, de vuelta, yo vi solo el primer capítulo de 12 minutos, así que no podría generalizar. O sea, vi, vi el tráiler de... ¿Y los de otros, otros pero capítulos cuánto duran? Los otros son mucho más largos, ah. hay uno incluso que dura cuatro horas. Eh, por lo me 3 años. No, 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 pero... Otra que trabajar y poner... Eh, no, el, el documental este que evocaba son entrevistas en general con chicos, es interesante también. Sí, pero... que los mismos
1: chicos desde el primer año del secundario pero hasta bueno. la universidad. Como pero pero montado en... sí, un documental así, de igual. una hora para la uh -huh. tele, 52 minutos, me parece.
0: Eh, otra película muy interesante, y en esta ya está esta, esta dimensión de la crítica del gobierno, que se llama Memoria de un paisaje para Manuela. Los títulos obviamente están en alemán, pero, pero les evito evocarlos. De, de Kurt Tetzlaff, de 1983. Y esto es un pueblo cerca de Leipzig que va a ser demolido. O sea, que el gobierno ordena eh, destruir para poder agrandar las minas de carbón eh, cercanas y entonces durante un poco más de un año el Tetzlaff filma a la gente que se va mudando entonces es una especie de retrato espectacular de sobre todo gente mayor en realidad que tiene que dejar su casa casa que en general empezamos a ocupar después de la guerra o sea la que se mudaron a partir del, del 46 eh, y algunos jóvenes que en el fondo están contentos de poder mudarse a una ciudad, eh, a estos grandes monoblogs eh, comunistas. Eh, entonces, con esta transición entre un pueblito que es abandonado y las casas nuevas, hay un retrato muy interesante de lo que pudo haber sido una vida en ese pueblo, en realidad. Y obviamente da lugar a críticas... Eh, primero con muchísima desconfianza y de a poco gente que dice uy la verdad que vivimos bien, es una lástima tener que irse pero bueno, las casas donde vamos son muy lindas, pero es cierto que se pierde el encanto de antes y ese... Va mucho... A mí en el fondo las películas que me gustaron son las que van mucho más allá de la, aleman... de la idea de un Estado comunista, digamos, y que, que tiene que ver es un cliché, pero una viejita que se termina mudando y que cuando ya está en la nueva casa, dice. Ay, la verdad que me tendría que haber muerto antes. Es eh, fuertísimo. Y es. Eh, está. ¿Cómo decirlo? Está muy bien capturado esa, toda esa sensación de, 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 la, de la mudanza. Y la última gran película. Y esto es un peliculón absoluto. ...que por lo que vi en internet no se... ...o sea, se puede conseguir en alguna... ...DVD, no sé qué, pero... ...que es una película que ganó muchos premios... ...del 88, se llama... Winter AD, Adiós al invierno... ...de Helke Mieselwitz... ...que hizo una película sobre Argentina y el tango... ...pero que no sé... ...dónde verla o cómo es... ...y es una directora... Eh, ...de cine... ...que recorre Alemania del Este... ...y que va entrevistando mujeres... Y que entrevista a mujeres de distintas edades, de distintas profesiones, en el tren, en el lugar de trabajo, en la casa, en la calle. Y que habla de la vida cotidiana, de los sueños, de la juventud, del trabajo. Y tiene una capacidad para lograr momentos íntimos, o encuentros íntimos, y unas charlas que, de vuelta, por oposición a todo el cine que uno había visto antes, es evidente el, el cambio muy violento.
1: ¿Perdón? ¿Una película de qué año?
0: Del 88. Pero que justamente es un retrato, es como el cliché, pero al, con solo entrevistas a algunos personajes, uno ve una especie de foto de la sociedad alemana, de este estado, que ya en el 88 está, que no sabe para dónde ir. Eh, y al mismo tiempo, la historia. O sea, de cómo se construyó todo eso. Y es eh, porque vuelta, bueno, entrevistando gente joven, gente mayor, y es una película, eh, que la comparación es, es eh, no, no sé si injusta o exagerada, pero es como el Me o sea, claro, estaba pensando película de Marker, que es una de las primeras películas donde había sonido sincronizado, entonces podían entrevistar a gente en la calle, digamos esto 25 años más tarde, pero en un contexto... Eh, así como el Yolime era el primer vera, el, la, primera prim, la primera primavera de la paz esto es como el último año de, del comunismo de alguna manera, así que es también tiene un efecto muy interesante de, de, de foto de un momento dado, pero también de de, de un montón de, de problemáticas que, que siguen existiendo, o sea, una mujer que se queja que ganó un premio eh, como mejor eh, que trabaja en publicidad esto también es muy gracioso. Es, es, trabaja en la parte de publicidad de no sé qué empresa del Estado. Y gana un premio porque logró obtener resultados, no sé qué. Y el premio, ahora no recuerdo el nombre, pero es el premio a alguna figura heroica del comunismo. Eh, y ella dice, yo estaba en esta sala, aplaudida por todo el mundo y veía que era la única mujer. Entonces ese tipo de, de situaciones que son... Eh, que son... Obvias y contemporáneas También en otros contextos Pero bueno, eso y después de vuelta Para, para evocar a, a personas mayores con, con, con momentos impresionantes Una señora Que es filmada con toda su familia En el festejo de sus bodas De oro O no sé qué, es 60 años de casada Entonces está ahí el marido, están los hijos Los nietos, los bisnietos Todos muy contentos, cuentan Cómo se conocieron, no sé qué Y después en un momento... Son todas estas situaciones duran 10 minutos en la película. Un momento a solas con la señora en la habitación donde esto es una viejita de 90 años que dice, bueno, igual yo me ca Mi marido tampoco es tan bueno. Y uno ya escucha eso y hay como un silencio y dice, me casé porque quedé embarazada. Pero en realidad podría haberme casado con alguien mucho mejor. Y estos momentos de honestidad brutal... Eh, que vuelta, logra condensar al mismo tiempo lo que había sido la juventud de esta mujer en los años 20, esta relación increíble que se crea en el 88 y una situación que va mucho más allá de, de, del comunismo, incluso la, la Alemania anterior. Y después, bueno, nada, se terminó, o sea, había otras, eh, otros elementos, otras obras interesantes del final, un, una película que ni anoté sobre los barrenderos ya en, después de la caída del muro eh, o justo durante la, la, los primeros gestos de, de apertura de Alemania del Este que, van, que muestran situaciones de, de una sociedad en, en, des, en desaparición y la única película del 91, o sea, posterior a la caída del muro es la de, para los que les interesa, el, el cine de de detención, de centros de detención, es una mujer que fue denunciada por alguien desconocido eh, y que estuvo presa tres meses, entonces que va con su cámara a investigar cómo fue, que por qué estuvo presa. Entonces va de en una situación igual increíble, va y averigua poco a poco quién la interrogó, cómo fue, en dónde vive, y entonces se enfrenta directamente, por ejemplo, con la persona que la, que la interrogaba y le hacía o el responsable de la tortura psicológica, digamos. Y al mismo tiempo es una persona que le dice, usted había hecho un pedido... Usted fue denunciada, entonces por eso la detuvimos. Usted había hecho un pedido de, de asilo político a Alemania del Oeste, entonces usted no cumplía las... O sea, eso iba en contra de las leyes de Alemania del Este entonces eso ya era una razón para detenerla. Pero bueno... No, no voy más allá en, en los problemas de esta incomprensión, en realidad, porque la mujer filma como un, la mujer, la directora con una especie de sentimiento de injusticia absoluto que se entiende porque era, fue detenida de manera a priori arbitraria y al mismo tiempo fue detenida de manera totalmente legal porque las leyes eh, eran así eh, y con una, un uso de los lugares de detención, ella entrevista a su compañera de celda en la misma celda en donde estaban juntas. Es bastante interesante. Después de dos días y medio de comunismo, <risa> que, y que yo cada vez cada vez que salía de la sala y me encontraba con, con otra gente y hablábamos, era. Me, me sentía esta opresión igual. Comunismo eh, alemán, además Comunismo una, alemán, claro.
1: Es una eh, cepa con sus características propias.
0: No, totalmente. Es, hay unas escenas de, de ver, por ejemplo, cómo la República Democrática Alemana había recreado estos sistemas de juventudes comunistas y que, claro, uno las ve en Alemania en los años 50 y, y el, el ni paralelismo, o sea, la, la similitud absoluta con un desfile militar de Alemania en los años 30 es eh, absolutamente horrorosa. Pero bueno... Eh, después de dos días y medio de esto, y al mismo tiempo ¿no? de mucho optimismo por la utopía real, ¿no? el socialismo real eh, eh, Pude ver otras cosas, así que voy a evocar solamente dos o tres peliculitas En lo que es la selección oficial llamada Experiencias de la Mirada Programada este año por Vincent Dietre. Eh, cuya obra no conozco pero sé que esta semana en una pequeña, un pequeño festival en el centro de Compidu van a dar una de sus películas así que seguramente iré y quizás hablamos la semana que viene o no eh, pero que tiene un cine muy donde se pone en escena sistemáticamente y se filma mucho a él mismo no vas a decir la, la, la N-word mucho narcisismo <risa> documental eh Parece que en la selección, que de vuelta yo no pude ver porque pasé dos días y medio en Alemania, eh, pero parece que había mucho de esto, que se quiere Javier entre paréntesis para comentarme. A mí lo que no me molesta es que la gente se filme a sí misma o que se ponga en escena, lo que me molesta o, o me deja, me convence poco, es que lo haga sin... que lo haga por narcisismo, por decirlo de alguna manera. No, pero que no lo, que no lo haga en serio, que no lo integre a, al dispositivo o al... O a lo que pretende mostrar de manera inteligente. Porque me parece que hay mucho de eso. Eh, o sea, hay gente que se filma... A mí las películas de MoGravi me encantan. MoGravi es un director israelí que sistemáticamente le habla a cámara. O sea, y se filma, se disfraza. Y hace... Está sobre 60 minutos de película. En 58 minutos es él hablándole a la cámara. Eh, y me parece que lo hace de una manera muy interesante porque se se arriesga de alguna manera. Es medio cliché, pero es como lo mismo en muchas performances o en situaciones de arte contemporáneo. O sea, hay una manera de usarse, de que el artista se use como objeto, que puede ser interesante y puede valer la pena y puede uh, crear algo que de otra manera no sería visible. En cierto documental, la presencia del director es... Si no te gusta la palabra narcisismo, no sé,
1: podemos buscar otra cosa. No, yo no la estoy impugnando. Al Pe revés. Pero a mí quiero me parece que, a veces... no, quiero, no quiero que evites tu propia terminología. Por eso te estaba ya. llamando a, a rehabilitarla.
0: Me, bueno, en algunas películas, una película que vi que, que, que me siento mal, que no merece ser evocada en Cosmópodis, <risa> pero que se llamaba algo así como Relatos de Oradur. Oradur, salí de Alemania para ir a Oradur. Oradur es un pueblito francés que fue durante la Segunda Guerra Mundial. El lugar de una masacre Que no fue única pero que es muy recordada En donde los SS eh, Concentraron a casi todo el pueblo eh, En la iglesia Y le prendieron fuego a la iglesia O sea que dejó muy pocos sobrevivientes Un lugar horrible y obviamente que Siguió en pie el pueblo con la iglesia quemada Y un montón de cosas pero medio parado en el tiempo Y este tipo Cuyo nombre no recuerdo eh, Filma eh, la película que me, ya me da bronca de evocarla pero bueno, es tiene unos momentos interesantes donde entrevista a la gente responsable de ese lugar de memoria o sea, del museo, de una casa de archivos incluso descendientes de gente que había vivido en el pueblo y al mismo tiempo, cada 10 minutos hay una escena de él parado eh, en oradur poniendo cara de melancolía y, y mirando al suelo, o a las ruinas, y pensando, y una voz en off que dice siento el dolor, siento el dolor de esta gente, porque yo también sufrí. Y, y daban, una, generaba una violencia, eh, pero bueno, tuve la suerte de ver otras películas que no me generaron esa violencia, por ejemplo, una película que es extremadamente distinta a, a, a todo esto que, que acabo de evocar, eh, una excepción, digamos, muy interesante interior de Camila Rodríguez Triana eh, joven directora colombiana que ubica su cámara en una pensión en Cali y filma a la gente que ocupa la habitación o sea, es una habitación con un baño la cámara ubicada, uno imagina ubicada en el fondo de la habitación, contra una pared y uno ve pasar a toda la gente que pasa, viejos, jóvenes, todos pobres, eh, trabajadores, gente que va al hospital que, que uno entiende que está al lado, eh, gente que acaba de perder algún ser querido en el hospital este, vendedores, gente que, hace, que participa en negocios turbios, eh, y al mismo tiempo un personaje recurrente que es una, una mujer joven que, que abre la película armando la cama y que en realidad uno logra entender que, en real, que trabaja ahí que es la mujer del dueño del gerente porque está ahí con su hijito eh, y este marido que es una especie de hombre alcohólico medio violento eh, y esta situación también de espacio cerrado con la cámara filmando estas, esta gente que pasa Creo que llega un punto que uno, al mismo tiempo por casi la forma tan teatral de estar en, en la cuarta pared, o sea, porque la cámara es una cuarta pared y, y la habitación es un escenario, uno empieza a preguntarse sobre la dimensión de la puesta en escena y, y situaciones donde todos ignoran muy ostensiblemente a la cámara y por unas cuestiones de sonido, de una radio que se prende, una tele que se prende, uno se da cuenta que está montado y muy puesto en escena y después, o sea, llegó un punto que por lo menos yo estaba convencido que estaba puesto en escena y la productora estaba ahí porque Camila Rodríguez Triana, que está en Francia en este momento en, en El Genoa eh, pero no estaba ahí para, para hablar de su película eh, pero la productora explica que sí, en efecto ella pasó mucho tiempo en esta pensión tomando notas y después contactando a la gente que pasaba para hacerlos actuar un guión que ya había escrito a partir de lo que había visto. Pero entonces, que genera una. O sea, una película documental que, según la productora Rodríguez Triana, no defiende. O sea, la presenta como película de ficción, pero en el fondo es una película mucho más interesante. Incluso como documental que, que el tarado esté hablando de su dolor en orador. Pero bueno, obviamente en un lugar también muy distinto.
2: Pero ella no aparece. No, no,
0: no. no y ella que no aparece. Es una cama... Que eso es lo, no es que, que termina generando desconfianza, pero uno llega un punto que uno sospecha siempre, bueno ¿cuánto puede simular la gente que no ve una cámara? Pero incluso por situaciones sobre todo íntimas y al final una situación de mucha tensión con este marido medio alcohólico que empieza a golpear la puerta donde la mujer está encerrada con su hijo y ahí ya se nota que no puede ser, que... o sea que no puede ser, uno nunca sabe, pero que... que es una situación que no pasaría frente a una cámara eh, de manera tan natural, digamos eh... Pero nada, de vuelta, a una de las películas más interesantes eh, que, que vi y que me hizo pensar en otra película cuyo, yo no sé si la, la referencia es, es directa, pero cuyo procede, procedimiento Procedimiento es, es muy similar, incluso más eh, estricto, que se llama Oxhide o New Pi en mandarín, eh, de Liu Jianjin, una joven directora china que en el 2005... Hizo actuar a, su, a sus padres eh, en su documental, que en realidad es... Después de haber observado y anotado un montón de escenas de la vida cotidiana... Los hace actuar y repetir esos gestos. Y es una película de una banalidad, entre comillas, absoluta. Completamente actuada por la misma gente que en algún momento actuó... Y dijo esas palabras de verdad, entre comillas. Así que nada, este juego medio obvio, pero entre realidad y ficción... Eh, bastante interesante
2: No y además, como más allá de realidad y ficción, ¿qué es un documental?
0: no, claro, por eso, ¿cuál, cuál es la verdad que se documenta y cuánto más verdadero es eso que, que otra situación que puede ser, eh, o excepcional o no, pero cu cuánto del que de todos modos, esto se sabe en cualquier documental, siempre hay una dimensión de puesta en escena o, sea,
2: o incluso el montaje funciona como tal exactamente
0: eh, otra gran película eh, que forma parte de una programación especial se llama le Capitalisme, Soñar bajo el capitalismo, de Sophie Bruno, que había sido programada en el Cinema Joréel, pero que no pude ver ah, en pues aquel es. momento.
2: Ya nos habías hablado de esa película. ¿O alguien me no, habló, bueno, no la vi, yo,
0: yo no la llegué a ver. Ah. Eh, pero que es una referencia a un libro sobre... O sea, una referencia, digamos, toma la idea medio obvia, de un libro de Charlotte Berat, Berat, no Berdart, eh, Soñar bajo el Tercer Reich, que es una recolección de sueños eh, durante el nazismo, y esto es una recolección de sueños de situaciones de trabajo eh, en esta sociedad postindustrial. Y es una película bastante simple, o sea, con con sueños, o sea, gente que relata sus sueños frente a cámara de manera simple, instalados en general en una oficina, en su oficina o su lugar de trabajo, en una casa y planos bastante largos de estos lugares de trabajo absolutamente aceptizados, impersonales eh, y nada, muy, muy interesante y muy bien lograda y muy fuerte, incluso con este dispositivo extremadamente simple y la tercera, no sé si tercera o cuarta, no importa, pero otra programación que sí vi, eh, que bien en parte en realidad, es la, los fragmentos de una obra, que es esta retrospectiva selectiva que, que, que programaba Federico Rossín también, <risa> y que por eso terminé yendo, eh, que esta vez juntó a tres artistas, Sandra Davis, Martín Rousset y Vivian Ostrowski. Son tres cineastas experimentales que empezaron su carrera en los años 70 y que se conocían y que trabajaban juntas, o más o menos juntas, eh, las tres. Eh, yo pude ver las obras de Vivian Ostrovsky, que es una mujer nacida en Nueva York de padres rusos, pero que vivió en Brasil, que creció en Brasil y que después se vino a Francia para estudiar psicología y es donde encontró a toda esta, a esta gente. Eh, y es un cine experimental, en general corto, a partir de cosas, escenas filmadas en, con su cámara de Super 8 y después pasado a 16 milímetros, en donde un trabajo sobre el montaje, o sea, al mismo tiempo de sus escenas de Super 8, algo de archivo con sonidos diversos, genera correspondencias eh, no solamente cómicas, eh, pero... Interesantes entre imágenes, digamos, diálogos entre imágenes y sonidos eh, que, que generan algo más que, que un simple montaje narrativo. Incluso modificando, jugando mucho sobre el tiempo, modificando la velocidad de, de las acciones según el uso de. según el traspaso a 16 milímetros. Y después tiene una parte, o sea, unos, para un ejemplo, uno de sus cortos es, eh, se llama Copacabana Beach y son. Escenas de gente haciendo ejercicios en, en Copacabana, en la, en la playa, eh, con un sonido de relato futbolístico. Entonces son diferentes ejercicios. Y es entre que es cómico, eh, que por otro lado yo no pude ver las otras dos, Martín José y, y Sandra Davis, pero parece que el de ellas era un cine mucho más lento y... Eh, y de eso, del tiempo también, pero de un tiempo lento y, y que observa. En cambio, este es un montaje mucho más eh, excitado y que me hizo pensar en bastantes cortos pseudo-experimentales que se pueden ver en YouTube, o sea, contemporáneos, en uso así de, de montaje 3D y otras cosas. Eh, y después tiene unas películas un poco, también cuyo montaje es experimental, pero con referencias a hechos históricos y políticos más evidentes, usando películas de vacaciones que ya pudo filmar en la Unión Soviética, porque por, al tener familia eh, en la Unión Soviética podían ir de visita y confrontar esas imágenes con imágenes del cine de ficción soviético, generando también, en, no solamente una contradicción de denuncia, sino una, un desfasaje entre el, el cine de ficción e incluso la situación de vacaciones o sea una cena en donde son invitados y tienen un montón de, de cosas para comer y al mismo tiempo los o situaciones de archivos, situaciones de ficción donde la comida es un, un momento especial y, y difícil de la Unión Soviética evito abundar, Pero bueno, es un festival de vuelta donde tiene sus altos y sus bajos. Quizás es al no ser la segunda edición o la segunda vez que voy. No estoy decepcionado. Sé que me perdí películas eh, muy buenas. Pude ver ayer en el cine La última de Philibert, eh, que es interesante. Pero bueno, sobre una escuela de enfermeros, pero medio banal. Eh... Y en el cierre del festival, para festejar los 30 años, se proyectó una peli que salió, que estuvo en Cannes y que tuvo mucho éxito y que va a salir en el cine y que va a tener mucho éxito, me parece, que se llama Le Grand Ball, El Gran Baile, y que es sobre un festival de danzas tradicionales y regionales. Película que, que me gustaría hablar con ustedes dos, porque en el fondo yo la veía y terminaba pensando que era como el anti-Jérôme Bell. O sea, para, para citar nuestro. Ya no me acuerdo qué, qué episodio de, de la primera temporada, pero en, en el que hablábamos de danza, porque esto es un montón de gente que trata de bailar bien, siguiendo las normas y las reglas de, esto, de estas danzas, mientras que la, la voz en off dice. ...que bailar es lindo... ...y bailar es un monto de libertad... ...y lo que uno ve en la pantalla no es eso... ...pero bueno, mm. queda para discutirla... ...cuando salga la película quizás la hablaremos acá... ...y si no quedará para la, el gusto... ...y la conciencia de, de, de los oyentes... ...devenidos espectadores... espectadores. <risa> ...también no pude ver por ejemplo... ...la última de Wang Bing... ...que era nueve horas de testimonio... ...sobre un campo de, de trabajo... ...concentración en China... Eh, y que si ya había pasado dos días y medio en Alemania, <risa> no podía pasar. En, claro, nueve horas más ahí. Pero bueno, cuando salga en el cine, acá iré a verla también.
1: Eh, bueno, los estados generales, eso inevitablemente reenvía una dimensión asamblearia. Eh, quería preguntarte si había habido como una especie de, de vida de festival que a, al costado, en paralelo, complementando la vida en las salas, en la proyección. Eh, integraba un momento de intercambio, de debates, de, de, de elaboración, como 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 ese nombre parece, parece sugerir. Sí,
0: yo diría que hay cuatro momentos de, de, de debate, o, o de debate de vida por afuera del festival. Uno es un momento profesional cuya dimensión política no, no existe, pero son unos encuentros entre productores y directores que se hacen durante el festival en un pueblito al lado, pero que siempre tienen como idas y vueltas. O sea, gente que está presentando un proyecto en el pueblito viene al, a, a ver películas y al mismo tiempo los mismos productores vienen a presentar otras películas. Eso por un lado. Por otro lado, hay una dimensión... Eh, medio histórica política de Luis donde sí, el tipo de cine documental que se presenta es un, o sea, no es, no es un documental militante per se, pero que está asociado con cierta tradición eh, de izquierda en general y en algunos directores quizás sí de denuncia o de mostrar la realidad para cambiarla, así de manera medio caricatural, pero el... El festival tiene, me parece, tendencias divergentes y, y eso se, se ve en el público y se puede hablar con el público, es muy gracioso. Entre el fundador del festival, cuyo Jean-Marie Barbe se llama, cuyas opiniones sobre el cine y sus, las pocas cosas que vi de él son, eh, no diría de lo peor, porque lo peor de vuelta era oradur, <risa> eh, pero son de lo más banal, eh, no sé si es ingenuo, pero... ...sí, una especie de cine directo... ...que quiere mostrar la realidad... Eh, ...a Federico Rossín ...que pueden ser... ...extremadamente lúcidos en la historia... ...y también presentar artistas experimentales... ...cosas así... ...o incluso un, ...estos documentales... Eh, ...no sé, narcisistas, pero... Otra, ...otra forma documental... ...me parece que el festival terminó... ...convirtiéndose, por suerte, en un espacio... ...donde hay formas... ...y tradiciones diferentes... ...que no dialogan necesariamente... ...pero que no se pelean... ...o sea que no hay, no hay una lucha para definir... ...lo que tendría que ser el cine documental... ...y eso hay, y hay que reconocérselo... A, a, ...al fundador que sigue estando ahí presente... ...en un montón de cosas... ...que aunque está presentando en general... ...todas las películas al aire libre... ...deja correr el festival... ...en... ...eso, presentando tradiciones diferentes... ...así que hay como una riqueza... ...muy interesante... ...por otro lado en estos talleres equivocado al principio, hubo uno eh, con Nicolas Filibert eh, sobre el cine directo al que no asistí, así que no, no sé muy bien eh, de qué se habló pero me parece que era mucho más sobre la forma y sobre cómo crear una narración filmando gente sin, sin mucho más gente en vivo eh, y también había otro taller en donde sí pude ver a marie José Monzin, que es una filósofa especialista en la imagen, al Creo que empezó como historiadora o filósofa de la iconografía clásica cristiana y de la iconoclastía o iconoclastia, no sé cómo se dice. Y en los últimos años trabaja sobre las imágenes de la violencia. Yo la había visto hace dos años en Lussa hablando de las imágenes del terrorismo. Eh, y acá tuvo también una. O sea, una reflexión mucho más política sobre la imagen, pero era parte de un taller que no vi entero. pero... Eh, donde el debate sí o sea, no, no pretende ser unos estados generales en el sentido que la profesión se reúne para discutir de cuáles son las, las quejas a, a presentar al rey, pero hay una discusión sobre, el, el, digamos, la dimensión política del documental. Eh, y si querés, la cuarta asamblea, pero de vuelta, no es una asamblea reivindicativa, es... Las charlas que coexisten y que existen en paralelo al a, a, a las proyecciones y que es, no sé si es lo más rico, pero es algo extremadamente intenso y mucho más interesante que lo que pasa en un festival como el cinema de Uriel, que habíamos evocado. O sea, el cinema de Uriel es en París, hay mil millones de cosas al mismo tiempo en la misma ciudad entonces la gente no se cruza claro. y no habla digamos salvo quizás en algunos momentos especiales de prensa o alguna conferencia con alguien interesante, en cambio acá es una discusión permanente de siete días sobre todo y ese, eso genera me parece un, un festival diferente y paralelo que es eh, muy interesante e incluso de vuelta, estas mismas Tendencias del documental que coexisten en la pantalla también existen en las charlas. Y ¿sí? no puede hablar con un montón de gente y que dos o tres personas te digan cosas completamente diferentes sobre la misma película. Pero, pero creo que es parte de la, del interés de Luis o de la experiencia de Luis Asso, esa discusión, esa charla permanente. Y además que se retoma en cada pausa. O sea, uno ve películas de 10 de la mañana hasta la 1... A la una va a almorzar, en general comes algo medio a las apuradas, mientras hablas con otra gente, a las dos y media de la tarde entras en otra sala, a las siete salís, ahí tomas una cerveza pues hace calor, verano, muy lindo, y a las nueve y media volvés a entrar eh, a ver más películas hasta la que salís a las once y ahí los, los valientes se quedan eh, a la noche discutiendo, charlando y quizás bailando y bebiendo y los otros
1: se van a dormir. Me habías dicho que hay alguien que ya hizo un documental sobre Lusas. Eh, no, no, es
0: Claire Simon que está haciendo un documental ah. en este momento. En los últimos, Claire Simon que hizo... Uh, su, bueno, su última película también la presentó ahora en Lusas y no la vi. Pero va a salir en el cine y su película anterior era sobre la Femis. Mm. Sobre la gran escuela ah, de cine. Sí. Que ella también es profesora ahí, así que es medio, era medio problemático. Y tiene películas de ficción. Claire Simon está filmando en Lusas desde hace Tres años, me parece. Y este año estaba... O sea, que vos estás en las películas. Sí, no sé. No, igual, mira, para, para decirlo rápidamente, da las... por cómo la ves filmar, da la sensación que filma... A veces filma gente entrando a salas, pero si no filma mucho a Jean-Marie Barbe, que es el fundador del festival. Y este año estaba, o por lo menos la vi solamente filmando la noche de apertura.
2: ¿Cuántas Así. cámaras tiene?
0: una cámara, es ella ah. o alguien que le hace imagen alguien que le hace sonido y algún asistente pero por eso, no, no sé en realidad qué quedará qué y espero no verme <risa> pero, pero pero bueno Bueno, pasamos al... Tercero. Pausa. Estamos, Volvimos de vacaciones teníamos muchas cosas para decir. Sí, y y estamos para los oyentes que nos extrañaban, tienen para escucharnos... Claro, como para
1: satisfacer este el, el, el síndrome de abstinencia. Fin de la segunda parte. Javier. Bueno, eh, yo que también me quedé resolviendo cuestiones fundamentales de, del gobierno de, de esta empresa que, mediática que es Cosmopolis, me quedé en París, así que solo pude hacer un, un viaje muy breve a Marsella, en donde vi una exposición eh, en el Museum, el Museo de, de, de Civilización de Europa y del Mediterráneo, eh, en realidad vi varias exposiciones, pero me, me gustaría comentar sobre todo una, eh, porque me parece que su caracterización y, y algunos aspectos que me parecieron problemáticos eh, son representativos de, 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 de algunas reservas que yo tengo sobre, sobre otras de las exposiciones del museo o algunas de, sus, eh, de los principios que dirigen sus, sus elecciones. Eh, la exposición que, que me interesaría comentar es una exposición que tiene lugar en, el, en uno de los espacios del Fort Saint-Jean, el museo... El Fuerte San Juan. El, el museo está dispuesto en dos grandes eh, recintos. Uno es un, el Fuerte de San Juan, que es un fuerte medieval que forma parte de de las instalaciones de una, de una orden religiosa y militar de cruzados, y el otro es un gran recinto de moderno que fue construido hace poco. Los dos están medio sobre el mar, están en, frente a la ciudad de alguna manera. Están exactamente, están sobre, como en el, en el ápice, en la punta de, de, de la rada del, del, viejo, del puerto viejo de, de Marsella, y sobre la, la muralla está justamente coronando el fuerte de San Juan, y unido a través de una red de, de pasarelas, de, de puentes, está esta nueva, esta nueva construcción que es un, un edificio magnífico de estilo contemporáneo, moderno, no sé. Porque a todo esto el Museum fue fundado hace un par de años nada más. Sí, fue fundado hace un par de años. Es un museo que, que está... Que en el cual convergen sobre todo la, las colecciones de, de dos museos parisinos que medio habían perdido un poco su, su espacio en, en París. Uno es el Museo de, de Artes y de Cultura Popular y el otro era las colecciones del Museo Etnográfico, que después fue el Museo de l'Homme. Este, estos dos eh, museos fueron como... En realidad, aparte, las colecciones del Museo de Homme, del Hombre fueron
0: al que Branly... O al sea, Museo de Artes Primarias Primarias, de Ar Primeras Sí, de Artes y Civilizaciones 2005,
1: este, Básicamente no europeas este. y otras y, y la, las colecciones que tenían que ver con, con Francia y Europa fueron a parar al, al museo eh, y bueno, y entonces eh, en, este, en este museo, en el espacio del Fuerte de San Juan, vi una exposición de, de fotos que se llama «Manger à l'œil, les français à table en deux siècles», o sea, «Comer con los ojos, los franceses a la mesa a lo largo de dos siglos». Es una exposición que tiene lugar en, de a partir del 20 de julio hasta el 30 de septiembre, eh, una manifestación que está asociada al Festival de Fotografía de Arles, junto con otras eh, manifestaciones que tienen lugar en, en el sur también, en, en Nîmes y en, en Avignon, por ejemplo. Y que, bueno, tiene, está, está curada por, por personal de, del MUSEM y también por dos, eh, por dos fundadores y directores de, de, de la Alimentación General, que es como una especie de portal de sitio de internet sobre noticias y... Y, y comentarios del, sobre la cultura del gusto, básicamente sobre comida. Y a bebida. no confundir con la alimentación general, el bar boliche de París. No, no. No, no, no. El bar joven y cool. Exactamente, ¿verdad? no. no es, eh, yo también tuve el mismo reflejo cuando vi la noticia. <risa> la noticia informativa de la exposición. Pero no, no, no. Es un portal de internet. Eh, Alimentación
0: General, que en el fondo significa gran almacén.
1: Claro, o sea, sí, Alimentación General exactamente es el nombre que se, uno de los nombres con los que se conocen los, los pequeños almacenes de barrio, de, de la cuadra, un equivalente del chino este, o del almacén eh, en, en Francia. Eh, es una exposición eh, mayoritariamente fotogra eh, con ma ma materiales fotográficos que documenta la, la cultura gastronómica, francesa desde el siglo XIX hasta la actualidad en distintos aspectos, distintas facetas, que ya sea la, la gastronomía profesional, la gastronomía como industria, pero también eh, como, como práctica eh, popular o como incluso práctica doméstica. Eh, sus fuentes son mayoritariamente fuentes visuales, como fotografías que van desde distintos formatos como daguerrotipos hasta... Álbumes familiares, hay toda una, una serie de, de tabiques que separan el espacio, el único espacio que tiene la exposición. La exposición está montada en una sala rectangular que está tabicada por una serie de separadores y sobre estos separadores, por ejemplo, está forrada con eh, las fotos familiares típicas en formato 10x15 que, que todo el mundo recuerda como, como formando parte de lo, del grueso de sus fotos familiares con esos colores con las fotos no estaban en un celular
0: claro, y, y, con,
1: y con esos colores además Kodak Film film que, que son el, el referente perdido de, de los filtros de Instagram que muchos millennials ni siquiera conocieron en su formato original eh, pero también hay otros formatos, otros archivos visuales como eh, extractos de revistas, eh, diarios, por ejemplo las célebres fichas de, cocina de, de recetas de cocina de la revista EL, eh, los do documentos o piezas de documentación como estampillas o bonos de lotería del racionamiento de comida durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, y también algunos algunos videos de, de, del, del fondo del INA, algunos de ellos sí, muy interesantes. Instituto del, Audiovisual. del Instituto Nacional del Audiovisual, exactamente. Y después también, eh, por último y no por ello menos importante, archivos materiales, o sea, objetos, eh, máquinas, instrumentos, como por ejemplo, soportes publicitarios de la industria alimenticia, como placas de. De, de publicidades, de anuncios de Cube, la, la, la marca de, de cubos de, de sopa concentrada o, de, o soportes publicitarios de, del cacao banania, eh, canastas, equipos de picnic, eh, utensilios de cocina de distintas épocas. Algunos espacios de, de estos espacios que están creados con, con tabiques reproducen escenografías de cocinas domésticas, con mobiliario de época. Eh, y otro, otro segmento importante, eh, que son eh, una serie de colección de electrodomésticos. Eh, y bueno, además de estos en todos esos archivos hay, hay distintos, eh, distintas copias de obras, de grandes, de grandes este, obras del canon de la fotografía del siglo XX, como Larty, Cartier-Bresson, Duaneau, Versailles, Willy Ronis. Etc. Del siglo XX francés. Del siglo XX francés, pero bueno. Es lo que decís. Sí, sí, pero bueno. sí. Eh, de modos, la... Es
0: el universalismo francés. No, pues, ¿no? pero de todos
1: modos, la, 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 como recuerdo que, de, de, que señalo que la, la muestra es sobre Francia, los franceses ¿verdad? a la mesa. este Pero también hay cosas contemporáneas no francesas, como hay algunas obras de Martin Parr, hay eh, obras de, de otra fotógrafa que tiene una estética también por si la de Martin Parr, que es Horror Ballade, una foto de unos niños luchando frente a un supermercado que se llama Le Musqueteur. este y después algunas fotos de políticos, aparecen, aparece De Gaulle haciendo un discurso en una, en una televisión frente a una familia comiendo en, la, en, en el comedor, una foto de Chirac en Nueva Caledonia, la famosa foto de un reportaje... De, doméstico en la casa de Ségolène Guayal y François Hollande que están, todos, están comiendo al, a la mesa en, en, una, en una escena familiar y bueno otras, otras piezas eh, más artísticas que ocupan un pequeño lugar pero un poco eh, subalterno dentro del, del, del relato museográfico de la pieza de la, de la exposición que básicamente está organizada por, por un solo eje que es un eje cronológico Uh, sí, 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 sí. Esto es parte pues el de...
0: cara y ruido de, de sorpresa. Sí,
1: sí, sí. Un eje Por, cronológico Porque
0: te noto poco convencido. No, <risa> bueno, no, no.
1: No puedo, no puedo ocultar mi, 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 este, mi, mis reservas con respecto a la exposición, pero bueno...
0: El, el museo, solo para resituar, pues nunca fui. Es un museo de... Sociedad. Bueno, ese es uno ves? de los problemas. Eh, claro. es,
1: es un museo de civilización, o sea, eh, es un museo que, que, que tiene una vocación, si se quiere, generalista o, o universalista, eh, en el cual en sus salas convergen las distintas manifestaciones de una cultura, ya sea eh, manifestaciones científicas, técnicas, pero también culturales, artísticas, ornamentales, decorativas y son todas este, analizadas en una perspectiva social reunidas alrededor de alguna forma de identidad y sobre esto naturalmente asedia eh, el espectro de la nación como que aquello que atraviesa, que unifica todo esto el sujeto común de todas estas prácticas múltiples y divergentes es la nación. En el caso del Museum está complementado, está, está de, declinado en la forma de Europa y el Mediterráneo. Pero vamos a ver que esta Europa y este Mediterráneo tienen algunas características un poco especiales. Pero bueno, me, me gustaría que comentáramos más concretamente esta exposición que me parece que ilustra algunas de las... De los aspectos problemáticos del museo en general, pero, pero que me parece que se ve más claro trabajando un caso muy, muy preciso como es esto. Como te decía, el plan es un plan eh, cronológico que va, bueno, sí, desde. Eh, que, que, que en alguna medida hace coincidir eh, por, por, por comodidad, pero también por conveniencia, eh, su desarrollo eh, desde. Eh, el inicio de las técnicas de documentación fotográfica, o sea que la cronología de, de, esta, de esta documentación de las culturas de, 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 la, de la mesa, del arte de la mesa, va en paralelo con el desarrollo de las técnicas de documentación fotográfica, o sea empieza con el daguerrotipo y termina básicamente con internet, de hecho tiene un pequeño episodio eh, dedicado a las redes sociales y a la, a la a la aparición de este género fotográfico, de la fotografía de comida, el food porn, en donde si en algún momento la fotografía eh, de comida estaba dedicada a retratar a, a las personas y a las familias que se reunían alrededor de la mesa, la fotografía de comida hoy eh, abstrae, sustrae, eh, a los sujetos que comparten una mesa y se concentra exclusivamente en la representación de, de la comida como fin último de, de, del arte gastronómico en su dimensión visual así que tenemos esta especie como de arco que va desde desde, la, desde el aguerrotipo hasta, hasta nuestro presente los, celular, la, los celulares la fotografía móvil y que tiene como una especie de inevitable eh, aspecto teleológico, progresivista en algún sentido, en donde eh, la, la historia avanza hacia un progreso, hacia una, o sea, hacia una mejora, eh, que está, de la cual las, lo, las prácticas y, y la cultura de la comida son una ilustración. Comienza... Eh, la exposición con muchas imágenes dedicadas a, eh, comida, a cantinas obreras bueno, los episodios de la guerra vinculados con el racionamiento eh, las escenas de, de esta París este, atravesada por, por, por la pobreza y, eh, en las que pese a todo la cultura de la comida resiste como, como una forma de de reivindicación de, de la dignidad obrera y en última instancia la dignidad francesa y después se va avanzando hacia los, los, los 30 años gloriosos de la posguerra, la abundancia, la aparición, la aparición de medios técnicos para mejorar la, la preparación de la comida en, en, en los hogares, etcétera, 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 y hay como una especie de, de recorrido así ascendente y, y, y a mejor accionista si se quiere que, que imagino va con mejor calidad de comida mejor
0: control de calidad, menos enfermedad. sí, igual
1: lo interesante Ma es que precisamente es como y esto es a, a lo que le, la, la trama eh, o el argumento que parece ya ir an, anunciándose lo que voy a decir más tarde tiene una especie como de mismo vaivén eh, o zigzag eh, de humores del relato ideológico sobre el cual se funda la, la exposición, que es eh, los tiempos duros de antes de la guerra, la abundancia y la felicidad de los 30 gloriosos, la crisis de los años 90, y aparecen como una especie de, de nube de perplejidad y de inquietud sobre el presente y sobre el futuro bajo las formas del fast food, los tiempos rápidos, la, la disgregación del núcleo familiar. Y el presente aparece bajo esta forma de eh, amenaza de todas las instituciones que garantizaban la felicidad en nuestra Francia imaginaria. Eh, y que esta es una caracterización del presente tan propia de los discursos un poco decadentistas eh, so, ideológicos sobre justamente los... los, los este, el declive de Francia, los, la perdida de, de la tradición. Exactamente, y la crisis de la
0: mundialización. Y
1: crisis, exactamente, lo, la crisis de lo nacional. Incluso hay una, una obra de un artista que no pude reencontrar el nombre, que no lo tomé en su momento, que es una especie de naturaleza muerta eh, o sea una foto de, un, de una ensaladera con, con comida y que la, cada alimento está este, pinchado con un cartelito con su procedencia y el título de la obra es el fin de la soberanía alimentaria o sea que vemos este, todas estas especies como de, de, de preocupaciones alrededor de la, de la globalización eh, como una preocupación estructurante del relato de la, de la de la exposición y entonces acá es donde empiezan algunos de mis de mis, este, de mis reservas para, 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 para más allá de, 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 del tipo de, de posiciones eh, de, de tesis así sociológicas o políticas sobre las cuales se funda la, la exposición me parece que hay algunas elecciones formales eh, y, y museográficas, si se quiere, de la exposición que eh, me parecen particularmente discutibles. Eh, en primer lugar, me llamó la atención que a, esta, que a esta organización cronológica que parece en alguna medida bastante simple, bastante, bastante poco poco esclarecedora de, del objeto que, que se trata eh, a, esta, a esta organización tan, tan, tan sencilla, se le suma otro, otro problema que es una, una ausencia bastante importante de soportes documentales. o sea La exposición es como se diría en inglés casi self-explanatory, o sea, se explica a sí misma, eh, reposa sobre la, la exposición de imágenes que remiten a, a, a contenidos muy claros y que en alguna medida repiten un cierto, un cierto discurso y un cierto relato que está muy presente en la conciencia del espectador. O sea, no, 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 no propone algo nuevo, sino que funciona como una especie de espacio sobre el cual se proyecta un cuentito, una fábula sobre lo nacional que ya existe en, el, en la sensibilidad pública. Y que si uno trata de hacer un poco de abstracción de eso, sale de la sensación sale con la sensación de que no se aprende nada, que no se descubre nada sobre, sobre los franceses en la mesa, eh, sino que en última instancia a, uno asiste a, a una especie de, de consolidación de lugares comunes de lo nacional, del relato nacional francés, en su tradición más rancia si se quiere, este, organizada alrededor de, de, ciertos, de ciertas columnas bastante fuertes de la mitología nacionalista francesa que es eh, la prosperidad eh, basada en el esfuerzo del trabajo eh, la organización de un social familiarista y sobre todo un paisaje social homogéneo y por homogéneo quiero decir europeo y quiero decir blanco o sea esto es bastante, bastante fuerte para permitirme aquí un pequeño. un pequeño paréntesis, esta especie como de de, de, de de falta de problematización de un tema como la comida es particularmente decepcionante cuando uno piensa que existe en, 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 el, en el pensamiento francés toda una tradición de tomar las manifestaciones de las prácticas y las culturas gastronómicas como un modo de esclarecer ya no solamente prácticas sociales francesas, sino casi este, humanas, como que, que puede ir desde levi de strauss con sus famosos ensayos sobre lo, lo crudo y lo cocido, hasta la interrogación de Francia a través de sus prácticas de consumo en las mitologías de Barthes, o sea que existiendo todo ese corpus tan importante dentro es un de la cultura un corpus
0: ultra canónico además. ultra canónico no, no, exactamente no es, no es que estás buscando el descrito ah, no no
1: exactamente que son como cosas que está, están recontra presentes y que no son en ningún momento movilizadas para para incluso para discutirlas o sea que eso es bastante sorprendente después el otro problema que no es un problema otra vez no es un problema para nada menos es un problema central es que eh, la exposición toma como punto de partida eh, la, la, la aceptación, eh, o la, el, el nombramiento por parte del, de la UNESCO y de su programa de conservación del patrimonio inmaterial de la humanidad este, del Repas Gastronomique français traducido por la Convención como la comida gastronómica de los franceses, eh, bajo... Ha pedido del gobierno francés sobre todo bajo el, el, el seguimiento y el sostén público que tuvo la presidencia de Sarkozy, presidencia si, si las hay preocupadas por la reafirmación de, de la identidad nacional francesa o de una cierta idea de la, de la identidad nacional francesa. Con, con la creación de un ministerio único en la historia ministerio de la inmigración y de la identidad nacional. Exactamente eh, y entonces, partiendo un poco de, de, esta, de esta. casi como de, 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 de este hecho básico de que la comida gastronómica de los franceses es un patrimonio de la humanidad, eh, la exposición en ningún momento eh, proporciona una problematización de lo que significa la comida gastronómica francesa. Cosa que es particularmente irónica en un país como Francia. Eh, que tiene una cultura escolar que taladra a sus alumnos durante años la importancia capital de, como se dice en francés, de, cort de cortiquer un sujet. O sea, desmenuzar eh, el título de, de un tema como un paso indispensable para la organización de cualquier discurso analítico o expositivo. O sea, lo primero que tiene que hacer en, en la formación escolar un estudiante cuando tiene que hablar de algo es analizar eh, los supuestos que se encuentran en los términos de los que tiene que hablar. Eh, en ningún momento se habla, por ejemplo, eh, de qué se entiende eh, de qué se entiende por repa como práctica. Este, eh,
0: la comida. Eh, la,
1: perdón, la comida como práctica. En ningún momento se, se, se mencionan los aspectos eh, y, y qué sentido tienen esos aspectos de, de la organización social. o eh, se, los, se los muestra en sus formas más tradicionales, como por ejemplo la, la escena familiar o la escena fabril, pero no se va en ningún momento más allá de esto, en ningún momento una interrogación sobre, por ejemplo, la evolución de los espacios que tiene la comida familiar, la evolución que tienen los espacios de comida en los espacios públicos, la relación que puede existir entre los espacios la comida en los espacios públicos en Francia y en otros países, no, en, en ningún momento se, se problematiza esta cuestión. Eh, en ningún momento por ejemplo se, se interroga sobre el rol que puede tener la consolidación de un cierto conjunto de normas eh, a propósito de los modales en la mesa que pueden tener lugar en Francia o en las tradiciones cortesanas como por ejemplo otra vez en un en una referencia a aspectos, a volúmenes canónicos de, del pensamiento sobre la comida y la cocina, como pudo ser el caso de las investigaciones de Norbert Elías en el proceso de civilización. Ninguna reflexión sobre esto tampoco. Este, así que aquí hay, vemos un, 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 una que, laguna. Que igual de, muy... Además,
0: el proceso de civilización que Elías, eh, sociólogo alemán, insiste para diferenciar a Francia y a la civilización de Alemania y la cultura. Exacto, o sea, es como exactamente.
1: El... Que, es, que es justamente otro, otro elemento específicamente eh, estudiado y discutido en, en la sociología a propósito de la Los cultura de la, de la, mesa, la comida ¿verdad? en Francia. Sí. O sea, que eso es también este, es casi extraordin una omisión casi extraordinaria. Eh, otro aspecto eh, interesante de, de, esta, de esta especie de, 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 de falta de problematización de, de, del tema es el modo en que se utiliza eh, lo gastronómico como una especie de operador transclases, transclasista, eh, en el que lo gastronómico permite la unión de, por una parte, la sofisticación aristocrática, en donde no se, se ve, ve las grandes comidas, este, de los grandes clubes con los hombres con pechera y cuello blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, el escenario, el teatro de las pretensiones burguesas, donde se ve cómo los burgueses construyen su, su cultura y su, y su, decoración, su, su decorado de, de, de la práctica de la comida. Este, y eh, la dignidad obrera. ¿no? Donde se ven las familias obreras en los picnics. Hay fotos muy lindas de una boda en en Bretaña, que es una boda con todas las personas en vestido en vestido tradicional, con que tienen, en lugar de una mesa, tienen una gran plancha con, con jarrones de sidra y pedazos de pan, en fin. Pero en vez de, de, de problematizar toda esta diversidad, es como Francia, este, la gastronomía es lo que une a las clases, y las clases no son sino... Uh, la declinación de este mismo atributo de los franceses en distintas formas eso es increíble este, y, y, y que llega obviamente en el, eh, a su forma paroxística en una especie de representación épica de las, de las cantinas obreras como, como un momento de la dignificación de, de, de Francia a través del trabajo o el relato épico de la resistencia del pueblo a través del de la la, la el racionamiento de la comida durante la guerra o sea todas estas especies de esfuerzos de, de mostrar como Francia como una especie de gran nación unida y solidaria entre sí eh, en el, alrededor de la cuestión de la comida está, está presente en todos los, los rincones de la, de la exposición bueno, tercer punto y el, tal vez el, el más importante es eh, si el tema es eh, la comida o gastronómica de los franceses, es ¿quiénes son los franceses? Eh, ¿A qué remite y, y a, qué, a qué se refiere? Eh, en el discurso de la exposición, Francia es un poco la Francia eterna, la Francia hexagonal. La Francia, incluso, la Francia de sus regiones, pero la Francia metropolitana. Eh, y, por última, en última instancia, y no un detalle menor, la Francia blanca. Algunos de los detalles conspicuos. Yo sería blanca
0: y cristiana, incluso.
1: Eh, o, sí. o, porque
0: no creo siquiera que haya imágenes así de, bueno, sí, de comunidades es, judías. Eh, o, ¿sí?
1: no, en este momento no, 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 no lo recuerdo específicamente. Pero, pero blanca seguro, y te voy a dar algunos detalles que, que son bastante, bastante impresionantes... Eh, por ejemplo, uno de los detalles es que eh, hay un pasaje, obviamente como vos decías, un poco así, decadentista, eh, dedicado a la llegada de la cultura del fast food, obviamente bajo la amenaza así de lo, de lo norteamericano. Decadentista
0: de no igual es sobre el declive de Francia a finales del siglo XX y no el decadentismo
1: no, no, exacto. de los poetas. No, no, no de de declinacionista, <risa> pesimista, en fin. Eh, de, la llegada... De paréntesis para recontextualizar, que es una especie
0: de tendencia de la derecha francesa que dice Francia, eh, nos, o, o... que es? ¿Cómo decir? Los medio contradictorias entre Francia no se adaptó, no se modernizó como Estados Unidos o el mundo nos está comiendo. Sí, eh, y, pero a, bueno, y que es... aquí
1: más, más bien funciona bajo el formato así eh, nostálgico eh, de claro. eh, Francia está con problemas ahora porque está abandonando su sus raíces, su identidad y después del
0: 68 se perdió la autoridad un montón se perdió
1: de la autoridad, cosas. se perdieron los valores se perdió la familia, etc estamos perdiendo nuestra cultura nuestras prácticas, etcétera. bueno, entonces te decía, en un pasaje dedicado a la llegada del fast food, la gran preocupación ¿cuál es? McDonald's pero en ningún lugar ni se presenta, ni se menciona ni se interroga la cuestión del kebab que es un detalle importante que tiene que ver también con el modo en que la la comida al paso eh, se transformó en los últimos 20 años y que además, dicho sea de paso, no es un fenómeno que pase inadvertido en el discurso mismo de la derecha. Que una de las cosas que se preocupa es que cuando un, en un pueblo o en un suburbio aparecen kebabs, es como que se supone que esto es lo que hace que Francia ya no se sienta como Francia. O sea, esa, esa especie como de, de mención, de, de omisión del fenómeno del kebab en una, cultu, en una exposición dedicada a la cultura cultura gastronómica francesa me parece de una omisión bastante significativa
0: ¿El, el couscous
1: voy a llegar a claro, eso imagino... voy a vale. llegar a eso, en el, final de, en el final de la exposición, en una de las últimas placas se presenta una lista de comidas favoritas de los franceses constituida a partir de la compilación de distintas eh, estadísticas y de distintas encuestas ¿cuál es la comida número uno? Es el cuscús. Es el couscous. Claro, es que
0: eso, sí, yo lo había leído. Por eso te preguntaba, pues sabía que había aparecido. Es el
1: cuscús. Ahora, en el comentario de la exposición, en el comentario que, que, que se de, del soporte documental sobre esa estadística, no se menciona el cuscús ni en un momento. <risa> o
0: sea, aparece en la, aparece, la, en la aparece el cuadro
1: estadístico, dice, número uno, cuscús. Y el comentario abajo dice, la cocina francesa presenta todavía las mismas características de la cocina tradicional. Por ejemplo, vemos la continuación de la prevalencia de la blanquette de veau, la, la blanquette de ternera, que es como un plato de, de, un estofado de ternera, entre las principales pri preferencias de los franceses, cuando la blanquette de veau, en la estadística que presenta la misma exposición, está en el número 6. Además, por otra parte, dice el texto de la exposición, vemos la aparición de algunos, algunos alimentos extranjeros como el chucrut en Alsacia y la pizza en Marsella, lo cual demuestra la adaptación de la, de la gastronomía francesa para incorporar culturas culinarias de
0: otras partes. Sabiendo de vuelta el choucroute, en regiones
1: francesas, o sea, no es bueno, estoy indignadísimo. Pero ya ves cómo se define lo francés, lo no francés. Eh, es,
0: es... Además, lo del couscous, ahora no me acuerdo exactamente, pero en, en alguna nota sobre esto de la entrada de la gastronomía francesa, o en estas encuestas... Casi que se admitía que el cuscús ya era parte de la comida francesa sin ningún tipo de duda. O sea, no, no era un debate. Es como el cuscús, comida típicamente de África del Norte, con el, el. No sé siquiera cómo son los. El, la ¿Cómo gordura, se dice? y después la carne. Sí, con los sí, acompañamientos su, o, que el son. guiso, pero con el. Sí, con, el, con, con los un, granos. La cémula
1: de, de. La sémula de cuscús, no sé. Otro tercer aspecto que ya no es necesariamente estrictamente gastronómico, pero no hay fotos... Hay, las fotos de personas no blancas se pueden contar con los dedos. En una muestra que tiene una extraordinaria profusión de imágenes.
0: Sí, que es casi de imágenes. De
1: todos los tiempos. Indignadísimo. Y de todos los contextos, <risa> las únicas tres imágenes de personas no blancas que yo pude encontrar, y que eso que lo estuve buscando, una es una foto de Chirac en Nueva Caledonia con un contexto, pero fuertemente colonialista. La segunda es una foto de archivo de, de soldados en la Primera Guerra Mundial, soldados africanos comiendo cuscús, precisamente. Y la tercera es una pequeña foto en un, en un mosaico de un proyecto pseudoetnográfico hecho por un, por un fotógrafo, en donde se ve en una de estas fotos, que te intentan mostrar las distintas escenas de la, de la diversidad francesa, en una de estas fotos se ve una familia negra en una, en, una, en una mesa familiar, y esta familia además vestida en traje típico africano con la túnica y la, el tocado este, como en, en, en su dimensión más exótica y extranjera posible eh, y por último, en, en la entrada de la exposición hay un mosaico, un mosaico de fotos eh, bastante grande en donde se muestra el, el mosaico, se le utiliza como dispositivo para ilustrar la diversidad. El mosaico es, por definición, eso. Ahora, las, las coordenadas en las cuales está declinada la diversidad son periodos, escenas geográficas francesas, geográficas te, por, regionales. Hexa, hexagonales, claro. o sea, de, de, del territorio metropolitano, técnica fotográfica y clases sociales esa es la diversidad que, orga, que organiza el, el relato de lo múltiple que es el, el espacio francés y otra cosa, pero es para seguir escarbando y encontrando
0: que, que no hay nada cuando vos evocabas la imagen del chocolate Banania, sí. Banania es, eh, cu cuya imagen es un, una caricatura de hombre negro africano y que históricamente, en cualquier ejemplo sobre el racismo eh, cotidiano, digamos, francés y la caricatur caricaturización del hombre colonizado, se, se muestra ese ejemplo. Cualquier manual de colegio secundario. ¿Qué decía? La que
1: está en está la historia de la representación de las publicidades bananas está escrita de un modo muy sumario, como diciendo que él luego se ha abandonado eh, por su carácter ofensivo, incluso, se, se especialmente señala, se ha abandonado la representación de, de, de este personaje negro, que ahora está estilizado. Claro, ¿verdad? está estilizado de manera realista. Como una especie cuando... de caricatura de dibujito animado, cuando antes era típicamente el. No, la caricatura el, el, racista el, con los gordos, labios los negros, rojos exacto, gordos. Negro con los labios gordos, etcétera Y que tenía una frase, que ahora no me acuerdo. Bueno, era como, como una pronunciación incorrecta, típicamente africana. Entonces dice, justamente, se cambió la representación del, del, de la mascota y del eslogan por su carácter ofensivo. Esas son los, las únicas emergencias de la cuestión... Cuando vuelta, es el
0: chocolate más famoso y consumido Es el Francia. cacao más famoso, claro. exactamente. Es el Nesquik Os de los, el Nesquik de los, famosos, los franceses. Sí.
1: Así que, bueno, aquí vemos... Eh, problema bastante, bastante serio este, de, una, de una exposición dedicada a, al arte y a, los, y a las prácticas de la cocina francesa eh, en, en un museo dedicado justamente a la civilización europea y mediterránea.
0: Del, del 20 de julio al 30 de septiembre. Es que yo imagino... Porque ya cuando
1: me, me hacías la presentación y por la
0: simpleza del... De, de, de la idea, y yo imaginaba, bueno, es una especie de exposición para de vacaciones, o sea, para familias bueno, que están no de vacaciones es, en
1: el sur. Pero está dirigido a una familia muy, muy específica, no, incluso bueno. es, es, era, para mí era inevitable pensar en el efecto extremadamente chocante que puede producir para un grupo de niños escolares de Marsella. Marsella,
0: Mar 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 que es de las ciudades más mestizadas, digamos, de Francia, pleno mediterráneo. ciudad
1: multicultural, si las hay, en, en Francia, este, encontrándose con esa manifestación en su museo más importante, representando a una Francia que los excluye absolutamente. Este, me pareció, pero incluso me pareció notable en su ausencia de reparo ante los más, si querés, eh, mojigatos reflejos de corrección política. Sí, eh, sí,
0: sí, porque yo hubiese esperado, incluso el cuscuz espera, hubiese esperado una explicación.
1: Exactamente.
0: Sí, estoy, mira, Javi, mientras me hablabas, estoy buscando en internet, porque no, no es que no te puedo creer, pero no lo puedo creer, y hay casi ninguna crítica de o sea, encontré una nota del diario Liberación, pero que la evoca de manera muy descriptiva absteniéndose absolutamente cualquier crítica y acá veo una del Chicago, pero que también, que medio que retoman lo que supongo era la gacetilla de prensa uh -huh. eh, increíble, sí. o sea, increíble es, eh, es eso? en el fondo es, es, lamentablemente no es completamente sorprendente, pero es incluso esto que decís, sí, que no haya una visión como políticamente correcta, obvia y fácil. Que...
1: Pero además, o, obviamente, y aquí, unos, aquí para... uno, sí. uno ve como le, le, si querés. Eh, si uno no, no quiere. Si uno quiere otorgarle el beneficio de la duda, a la exposición de que no esté organizada con una deliberada voluntad ideológica. Eh, lo que uno ve es la ausencia de una preocupación científica. Eh, claro. En el sentido en el que cualquier curador, cualquier comisario que esté más o menos informado del tipo de reflexiones que hoy en día este, alimentan buena parte del trabajo científico en, en historia o en sociología o en etnografía, eh, sabe que estas reflexiones están eh, alimentadas por una, si no un abandono del marco, de lo nacional como marco, por lo menos de una problematización a través de ejes como lo transnacional. Este. La cuestión transnacional está totalmente obviada, incluso entre. Eh, que igual, bueno, de vuelta para seguir
0: escandalizándonos, casi peor que lo de Oradur, te digo Javier. ¿eh? Eh, <risa> pero, no, es que por un lado, obviamente, incluso con los. Es uno de los lugares comunes de la historia global es las historias globales de productos. El azúcar, el cacao, el tomate, lo que sea, la pizza. Eh, pero por otro lado, cualquier observación empírica de la realidad en Francia y hoy en día te demuestra que la comida no es o McDonald's o la Blanquette de Beau, sino una multitud de, de, de formas y de comidas. Eh, nada, bueno, bueno, no iré
1: entonces. Así que eh, nada.
0: Eh, ¿Pudiste ir a la playa, aunque sea.? Sí, sí,
1: después pude ir a la playa, comí un kebab. <risa>
0: O algo de pescadito, Como, es una un, bulla un acto de, un algo... acto de resistencia.
3: Que a todo un esto... acto de disidencia.
0: Bueno, bien. No, es. Eh... Bueno, estoy escandalizado, ¿no? Sí,
1: no, muy llamativo. Muy, eh... muy llamativo.
0: Te, te hago otra pregunta. Esto, esta presentación que acabas de hacer es una especie de primer paso en tu futuro podcast de cocina, ¿no? ¿Qué vas a hacer? <ríe> ¿Y absolutamente, qué vamos a hacer Javier?
1: absolutamente. Y para, y para terminar con, con una nota un poco más alegre, eh, ante, ante, ante la insatisfacción que, que, que produce este acercamiento al, al, arte de la, al arte de la mesa francesa a, a, a por medio de esta exposición, yo propongo. Doy, hago una recomendación, como por hacemos favor. en el pod. Este Recomiendo leer el tratado La, Filos la fisiología del gusto, publicado en 1825 por Jean-Antelme Briat-Savarin, que era un jurista, cuya eh, animada participación en la Revolución Francesa fue totalmente opacada por la autoría de este pequeño libro, que es considerado como uno de los libros fundadores de la gastronomía. Eh, o sea, las, 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 la reflexión sobre la, los buenos modos de alimentarse y que es un libro, si se me permite, delicioso este, sobre los distintos modos de, de conocer y, y, y practicar la cocina, la alimentación, eh, los buenos modales de mesa, la buena, la buena conversación. Este, y, y el modo en que la buena alimentación contribuye no solamente a una buena vida sino al equilibrio del universo que el universo, como dice el propio en uno de los en uno de sus este, proverbios el, en el universo es lo único que hay y en el universo todo tiene que alimentarse así que hay que saber cómo hacerlo
0: gracias gracias Javier eh... no, no, no sé qué qué más decir para esta no sé ganas de ir a comer ahora vamos a comer vamos a comer bueno Malena de nuevo gracias por gracias a ustedes por haber venido
1: Esperamos. me parece que ya ya te comprometemos para volver para el festival de otoño
2: bueno con mucho gusto
0: ¿El festival de otoño o, o cualquier otra cosa que, que quieras comentar eh, Javier, nada, de vuelta, bienvenido a esta segunda temporada de
1: Cosmopodis Un Cosmopodis recargado como eh, de Dos horas y media largo, de puro sabor Más largo que un partido de rugby <risa>
0: Bueno, eh, Javier, para, para contactarnos,
1: Nos escribís a cosmopodis.com Nos seguís en las redes sociales, en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis y te suscribís a nuestro pod en todas las plataformas. Pocket Cast, TuneIn, Apple Podcasts, Podcast, Stitcher, Stitcher etcétera, etcétera, etcétera. Te suscribís y nos comentás, nos evaluás y nos pones este, estrellitas y de todo tipo. Porque nos ayuda a aumentar y nos llegar a lugares este, aún más inhóspitos de los que ya hemos llegado. Perfecto. Continúa nuestro plan de colonizar el mundo compartir con el mundo Javi, compartir <risa> con el mundo salí, salí con malas ideas de esa exposición <risa> buen provecho
0: y hasta la semana que viene,
1: dale, chau chau,
2: chau chicos, gracias Chao.